0: un gros monsieur en rouge, des mangas sous le sapin et une grosse année lecture, bref, c'est Noël chez Ex Libris, let's go Jingle, bell, jingle, bell, jingle, bell rock, jingle
1: bell.
0: Et bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Noël Avec moi ce soir sous le sapin nous avons Apo Salut salut Le manga assistant est là également Ho
1: ho ho C'est le père Noël <rire>
0: Et Néo est là également
2: Salut à tous, joyeux Noël
0: et on est très heureux de partager notre repas de Noël avec notre ami Tada qui a bien voulu revenir chez nous.
3: Salut mon pote. Ouais, bonsoir. Euh, bon, Jouer Noël aussi. Bonne dinde. que je <rire> C'est <rire> le pote. <rire> je suis pas persuadé de celle-là, mais tu le garderas quand même. Après, après en haut, oh, oh, tu peux pas faire pire. toi. <rire>
0: Ah mais Ce qui est cool, c'est qu'on a bien lancé le générique Ringardos, les petites vannes, on est bien, on est en repas de Noël, on sait déjà qui sont les tontons un peu relous du repas, ça fait plaisir. Exactement.
2: Le problème, c'est qu'il n'y a que les tontons
0: relous. Putain, je bon messieurs, on se réunit aujourd'hui pour un épisode spécial, un petit hors-série par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire chez Exlibris, Libris, puisqu'entre deux morceaux de bûche, on va vous proposer un joli programme rempli de top, on va faire un genre de rétrospective puisqu'on est très originaux sur notre année 2022 et je vous propose de commencer tout de suite avec le top 3 des nouveautés de 2022. <musique> Alors, pour que ce soit assez simple pour tout le monde, on va donc vous présenter chacun trois titres qui sont nos top 3 à chaque fois dans la catégorie. Et donc la première, vous l'avez compris, c'est le top 3 des nouveautés, c'est-à-dire des nouveaux mangas qui sont apparus en France en 2022, que nous avons appréciés, manga ou comics. J'en vois un qui tire la gueule déjà. Oui, donc on fera un petit peu de review, lecture, comics pour ce bon Néo. Puis moi, j'en ai j'en ai deux, trois aussi, vous verrez. Et du coup, j'ai envie de commencer par le top 3 de Néo. Ah,
2: donc comme ça les gens ils partent direct voilà. parce que finalement ils ont cliqué sur un podcast manga qui va parler de comics.
0: Bah, C'est-à-dire bah, euh... que je garde <rire> les mangas pour la fin, pour le watch time, au contraire. Il <rire> bon, y a le main event et puis il y a... Voilà. Écoutez, euh, déjà,
2: moi tu, tu me mets dans la merde pour deux choses. Nouveautés manga, déjà, bon, euh, je ne lis pas de manga. Et euh, même des nouveautés, finalement, même en comics, je ne lis pas tant que ça parce que bah, je suis né au feed, donc j'ai beaucoup de trucs cultes à rattraper qui sont sortis il y a un petit moment. Mais euh, ce qui est cool, c'est qu'au euh, bah, fur et à mesure des mois et des années de lecteurs, bah, j'ai réussi à affiner un peu euh, mes goûts. Et finalement, bah, les achats que je fais, je suis souvent très content de les lire. Et récemment, j'ai lu notamment Ultra Mega, euh, qui est sorti chez euh, nos amis de chez Delcourt, récit de James Aaron. Alors, pour tout vous dire, au moment où on tourne, euh, j'ai une vidéo qui vient pile de sortir dessus, donc je suis très frais euh, à propos du, du sujet. Ultra Mega, ultra c'est une histoire de Kaiju. Finalement, je ne suis pas trop loin au niveau du Japon. Euh, kaiju, euh, c'est euh, ces gros monstres du folklore japonais, un peu à la, à la Godzilla. Et finalement, euh, on va avoir une entité qui va désigner trois... Euh, trois euh, bah, personnages trois super héros qui vont désinguer du kaiju je vais pas en dire beaucoup plus parce il n'y bah, a pas besoin mais en tout cas c'est très sanglant euh, voire sanguinolent euh, c'est public averti je dirais parce que vraiment euh, faut pas avoir peur des boyaux qui vont qui vont traîner par terre euh, ou voilà des, des trucs comme ça c'est vraiment euh, très très euh, explicite graphiquement mais c'est une super lecture. Je ne m'attendais vraiment pas à être autant surpris. Et, euh, et James Aaron, qui est à la fois au scénar et à la fois au dessin, bah, il maîtrise son sujet à la perfection. C'est très, très rouge au niveau de la couleur. Et on comprend vite pourquoi. Mais en tout cas, voilà euh, petit, euh, petite euh, recommandation ultra méga. C'est sorti chez Delcourt il, il y a un ou deux mois. La deuxième lecture, elle, c'est chez 404 Comics. Euh, nos bons amis de chez 404 Comics. Qui nous ont fait euh, bah, une belle année de sortie. Et euh, le, le comics que je vais vous recommander, c'est un comics ultra méta, et j'adore les bouquins qui sont méta comme ça, euh, ça s'appelle Mundus. Alors c'est pas forcément ultra connu euh, euh, par les gens qui ne sont pas à fond dans le, dans le comics game, donc je voulais absolument le recommander. Mundus, euh, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants qui va se retrouver téléporté dans un monde, euh, qui, euh, bah, un monde inconnu, mais pas tant que ça finalement, parce que euh, l'un d'eux va se rendre compte que ce monde-là, en fait, c'est un monde... Euh, qui est euh, issu d'un univers fictif qu'il est en train de lire, en fait. Et ils vont se rendre compte comme ça que petit à petit, à chaque fois qu'ils vont dans un nouveau monde, c'est issu, euh, bah, l'un ça sera dans le jeu de rôle qu'il est en train de faire avec ses potes, l'autre dans un livre qu'il a lu récemment, etc. Et en fait, ça va venir questionner notre appréhension euh, notre de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai Est-ce qu'une œuvre de fiction, elle est réelle parce qu'elle a été écrite, parce qu'on est en train de la lire, on est en train de lui donner vie est-ce que finalement, euh, nous-mêmes qui sommes en train de lire cette BD, est-ce que c'est la réalité, etc. Enfin bref, c'est très philosophique, ultra ultra méta euh, ça se conclut d'une manière à te retourner le cerveau, c'est juste euh, génial et euh, ouais, du coup il euh, fallait absolument que je vous recommande Mundus pour euh, ce petit voyage euh, un peu euh, en dehors des sentiers battus et la troisième euh, reco que je vais vous faire, qui est sortie en 2022, bah, en fait je vais pas vous la faire euh, tout simplement parce que je vais attendre un peu plus tard dans l'émission pour euh, voilà, une, euh, une deuxième section qu'on vous a prévue. Et je ne peux pas vous en parler avant, parce que ce serait spoil, ça. Donc, je vais laisser la parole oh là à, à là. un autre ami.
0: On, du... on du... sent Merci. le gars qui a l'habitude de YouTube et de ses rouages, le petit watch time. Attention, bien ça sûr, soigne, ça sûr, soigne les sûr. stats. On apprécie, on apprécie. Je vais donc donner la parole à notre invité du jour, Tada. Qu'est-ce qu'il nous a mis en top 3 nouveautés
3: Oula, euh, mais... <rire> euh, mais... En, en vrai, je vais rebondir juste sur Mundo. C'est vrai que c'est vraiment bien. Voilà. Le peu de comics que j'ai lu cette année, euh, ça fait partie de ceux que j'ai beaucoup aimé. Tu me euh, régales. Ouais, non, c'était trop, trop bien. Je rentre dans
0: le croc aussi, il est, il est incroyable.
3: Ouais, non, c'est vraiment cool. Euh, un autre comics qui s'en rapproche, c'était The Plot Hall. De, Exactement. Euh, c'est euh, euh, celui qui a fait euh, White Knight, Sean Murphy, voilà. Euh, qui était très bien aussi, d'ailleurs. Mais passons, on va parler de manga, du coup. Euh, année plutôt calme en termes de nouveautés. Euh, c'était un peu. Euh... C'était un peu la déche on va pas se mentir, mais j'en ai quand même trouvé. J'ai mis donc la pomme prisonnière, euh, one shot de chez. C'est Nouvelles Graphics euh, par l'auteur Kenji Tsuruta, donc c'est celui qui a fait la quadrilogie des Emanon, euh, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Alors je crois que j'en je ai parlé autrefois ici. C'est un one shot d'histoire courte séparé en deux, donc il y a cinq histoires courtes au début, cinq histoires courtes à la fin. Ça, il n'y a pas vraiment de scénario sur les histoires, c'est plus du du visuel en fait, c'est la limite de l'artbook tu vas, tu vas suivre voilà, des espèces de, de situations euh, de, de vie de l'héroïne de et, euh, et tu vas la suivre sachant que c'est un bouquin qui est pour public averti parce que la nana elle est à poil tout le long du bouquin euh, mais pas... <rire> merci de le préciser voilà mais c'est pas euh, c'est pas genre du ecchi, du hentai ou des trucs comme ça c'est plus de l'érotique ou du moins du, euh, du glamour si tu veux euh, comme le dit l'auteur, en gros, euh, la bonne prisonnière, c'est une histoire de nu, de chats et de ruines. Voilà. Je ne vais pas trop en dire plus. Un résumé en lire. trois mots. C'est exactement ça. C'est une nana qui est toute seule sur une île, qui vit dans une espèce de bâtisse en ruine qui a plein de chats, et tu vas suivre euh, des, petites, ouais, des petits segments de sa vie, de ses, de ses journées. Euh, c'est super beau, c'est euh, vraiment bien. Voilà. moi Après, je suis fan de l'auteur, donc forcément, c'était un, un must-have.
2: J'ai le droit de dire que ça parle de chat et chat Non, je suis désolé, non, mais je suis désolé, bah non, je tout à l'heure, non, mais, mais voilà. c'est mais... Je sais, je sais, mais
3: oh, désolé, bon, je... voilà. <rire> non, mais c'est exactement ça, hein, pour le coup. <rire> euh... voilà. Et puis c'est participatif, il y a d'autres auteurs assez, assez réputés au Japon qui ont fait des illustrations dans le, dans le bouquin, c'est un très beau livre, euh, comme tout ce que fait Noévé, donc voilà. Euh, Ma deuxième recos, c'est toujours chez Noévé, c'est The Five Star Stories, pour les fans de SF, c'est un peu un monument. C'est là alors c'est du Mecha. Faut imaginer euh, Star Wars qui aurait eu un enfant illégitime avec euh, Evangelion. Non, pas Evangelion. Putain. Avec. Hmm. C'est une bonne question. Des Mecha avec Gundam peut-être. Euh, des mécas à l'ancienne. Donc il y a des mécas, il y a des conflits géopolitiques. Il y en a énormément. Il y a des sabres laser. C'est pour ça euh, les Star Wars. Il y a un délire de force aussi. Euh, et c'est un bouquin qui est vraiment vraiment bien parce que uh -huh. déjà c'est culte au Japon c'est littéralement un monument là-bas de la SF à d'un Akira, d'un Eden, etc c'est un bouquin qui dure depuis maintenant 30, plus de 30 ans il n'y a que 16 tomes, donc le mec il prend son temps pour les sortir, mais en fait la, le, la particularité du livre c'est qu'au début et à la fin de chacun des tomes tu as littéralement un dictionnaire euh, de lexique et de... tu as une timeline en fait qui te spoil tous les événements qui vont se passer durant l'histoire, donc techniquement à la fin du tome 1 tu sais tout ce qui va se passer tu connais tous les retentissements, tous les retournements politiques. Tu sais qui va mourir, qui va survivre, comment ça va se terminer, etc. Mais le tout, c'est de savoir pourquoi et comment. Et, euh, et ça, c'est trop, trop bien. Donc, pour ceux qui sont investis, l'univers, il est ouf. Et en fait, l'auteur, ce qui est bien, c'est qu'il a pensé à écrire son lore en même temps que son histoire. Donc, euh, là où tu as chez Star Wars, euh, tu as le lore, c'est les, les auteurs annexes qui font ça. Là, c'est l'auteur qui fait tout lui-même. Et c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Il y a deux tomes à l'heure actuelle. Alors, le dessin, ça fait un peu efféminé. Mais c'est très réputé, l'édition est magnifique aussi, euh, chez nous Effé
0: Efféminé dans quel sens Dans le sens le trait Efféminé, de l'auteur euh... est plus style shoujo-esque, ou est-ce que ouais, les est personnages ça. masculins ressemblent à...
3: C'est bah, les deux. En fait, okay. euh, pour ceux qui ont lu Clamp, euh, tu ouais. vois les espèces de... C'est des, des... des ficellos, les, les... <rire> les persos de Clamp. Ils sont <rire> tout fins, tout mélangé bah c'est encore pire que ça, Five Star Stories. On est à la limite, du euh, pour ceux qui ont lu euh, l'ère des cristaux, c'est à la, à la limite un peu de ce style-là. Donc c'est particulier, mais euh, c'est très très Les mechas sont magnifiques, les décors sont sublimes, les vaisseaux ils sont... Oh là là, ils sont trop trop beaux. Donc voilà, c'était euh, les deux recos, et tu m'en as demandé une troisième. J'avais hésité entre Dragon Quest, euh, mais c'est une réédition, donc je vais pas la nommer. Bambi, mais c'est une réédition aussi, donc je vais pas la nommer. Et du coup, le troisième sera Full Knight. T'as le droit, euh... hein. Non, mais pour les rééditions, c'est d'anciens titres qui sont, déjà, euh, qui sont déjà réputés, donc c'est ce que ça sert vraiment à quelque chose d'en parler. C'est pas inédit en France, quoi. Alors que Full, Full Night, c'était le... inédit, et du coup, ça vient de sortir, il y a trois tomes. C'est de la dystopie euh, d'anticipation. En gros, euh, même pitch de base que Dragonhead. Il euh, y, y, a, y a une espèce de nuage noir qui, a, qui recouvre la terre. Donc, il euh, n'y a plus de soleil qui passe. Donc, toutes les plantes crèvent, et euh, pour pallier à ça le gouvernement décide de mettre des graines dans le corps de personnes mourantes pour faire pousser des plantes, grosso modo. Et si tu acceptes de te faire mettre la graine dans le bide, en gros, au bout de deux ans, tu deviens une plante, et tu as de l'argent, en fait. Et notre héros va être blessé au début et va du coup se retrouver transplanté d'une graine. Et en fait, ça va partir en délire thriller policier très glauque, parce qu'il se trouve qu'il y a peut-être des plantes qui ne sont pas que des plantes. Mais j'en dis pas plus. Et oh. euh, euh, ça, fait, ouais, ça fait très dystopie, anticipation. Euh, que se passerait-il si... Euh, tu sais, tous les trucs un peu éthiques qui, qui découlent de ça dans la SF qu'on est habitué à voir un petit peu partout. Mais là, c'est le découpage et le dessin, c'est vraiment à part. Et pour le coup... Oui, puis,
0: puis même, c'est des thèmes qu'on voit souvent, mais qui marchent super bien en SF.
3: Donc, euh, pour le coup, ouais, soit bien foutu exactement et euh, il y a aussi un traitement par rapport à la musique parce qu'en fait lui qui a la plante il se découvre des espèces de pseudo capacités où en fait il peut entendre les plantes les plantes qui étaient des humains avant et en fait il y a tout un jeu avec le son et il y a tout un arc avec une musicienne qui est pianiste et tout c'est magnifique enfin, bref c'est vraiment un très très bon euh, un très bon manga qui va pas durer très longtemps je pense parce que bah, le mec a quand même une date au dessus de la gueule donc euh, je, je tape sur un dit tomes je pense un peu moins, peut-être 8, entre 8 éditables, donc on risque pas grand-chose, c'est chez Glena, ça s'appelle Full Night, donc Full euh, comme le fou, et euh, Night comme la nuit. Ok. Voilà, c'était mes euh... trois nouveautés de l'année. Bah, très sympa, tu vois,
0: il euh, y en a au moins deux des trois qui me hype beaucoup, beaucoup, et dont j'avais entendu parler, mais je savais pas trop de quoi ça parlait, donc merci pour ça, en tout cas, chers auditeurs, n'hésitez pas à checker ces recommandations. À peau Qu'est-ce qu'il
4: en dit Ouais, bah moi justement, euh, j'ai triché dans tous les sens vu que je vais parler de deux rééditions <rire> et qui sont en plus ont commencé en 2021 mais soit perdurent soit viennent de finir en 2022. Donc en plus, c'est des titres un peu occultes donc euh, je vais totalement à, à l'encontre de ce que tu c'est à l'heure, mais euh, <rire> j'ai beaucoup de trucs à rattraper dans ma culture manga et j'avoue que les titres récents me font pas autant envie que, euh, que d'autres titres. Donc le premier titre, bah, c'est Eden qui vient de finir il y a un mois, deux mois, un petit, un petit mois. Euh, bah, C'était, je pense, une, de mes, une claque énorme dans ma à gueule. C'était incroyable. Euh, difficile à résumer. C'est de la science-fiction qui part euh, de tellement de choses euh, et qui a... Ouais, non, c'est trop compliqué de résumer. J ai... J ai... Parce que... J'ai préparé. Euh, je ne voudrais même pas le résumer parce que moi, je ne savais pas de quoi ça parlait encore une fois. Et... Quand j'y suis allé, les premiers chapitres sont loin de ce que va représenter l'œuvre au final. Même les premiers tomes, en fait, tous les tomes sont très différents les uns des autres. Et ouais, c'était une, une excellente lecture. Ma deuxième réédition, c'est Sido, qui est toujours en cours, de Tsutomu Takahashi. Donc je J'avais pas dit, mais c'était aussi Shepani euh, Eden. Euh, donc c'est toujours pas fini ça va finir l'année prochaine peut-être encore même l'année d'après parce que les tomes mettent 2-3 euh, mois à sortir il en reste une dizaine donc un récit euh, qui se passe à la fin de l'ère Edo euh, où on suit deux jeunes orphelins qui, euh, qui veulent devenir samouraïs, c'est assez trash c'est très violent mais euh, ça se lit tout seul et c'est excellent et du coup bah, ma seule nouveauté, nouveauté c'est Adabana, qui est de NON, je, ou non, je ne sais pas comment on dit le nom de l'auteur. Euh... Non. Euh, de chez Kana. Euh, le tome 3, était, la fin n'était pas forcément aussi excellente que, que les deux premiers tomes, mais euh, globalement, ça a été une super découverte. Donc, il parle beaucoup de harcèlement et de violence sexuelle. Donc, euh, encore une fois, pas forcément pour tous les publics. Mais voilà les nouveautés enfin les nouveautés ce qui est sorti cette année et que j'ai beaucoup apprécié
0: ok ok non mais de toute façon ne t'inquiète pas
3: pour la tricherie puisque moi je suis un peu dans le même <rire> cas que toi je suis
4: en train de Donc, me compte, je me suis
3: fait avoir là on pouvait mettre nouveauté de Tom Sorti C'est-à-dire que j'aurais pu parler Space Brothers de Kingdom Bah parce Et que... je me suis fait chier à trouver d'autres trucs Bah je pense, ouais. Moi, <rire> non, 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 ils, sont, ils ont trop triché, ils ont trop triché.
0: <rire> Il y a eu un peu de triche. Il y a eu un peu de triche. Alors, Zobar, Apo, pardon, <rire> c'est un petit surnom. C'est un petit surnom. Voilà. Vous l'avez peut-être vu dans l'épisode du mois dernier, j'appelle Apo Zobar, c'est affectif et ce n'est pas du harcèlement moral.
2: J'adore ce, ce surnom. <rire> <donc. rire> J'adore le Zob. <rire>
0: <rire> il a peut-être en effet abusé de la triche, mais bon, c'est Noël. Noël. Bah, en même temps, j'allais pas de conseiller
4: des choses qui sont sorties cette année, mais que j'ai pas aimé ou pas lu. Enfin, du coup, je suis allé sur des choses qui sont sorties cette année. Eden, il euh, y a 5, 4 ou 5 tomes qui sont sortis cette année en théorie.
3: Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 4 ouais, tomes de, en tout... de toute façon. J'adjuge,
4: voilà. ça passe. Okay, ça bon, passe. merci. c'est trop tard. Hein. J'en <rire> plus, donc j'en ai rien à foutre. Je vous ai
3: bien C'est bien de parler d'Eden parce que c'est quand même une putain de série. Donc euh...
4: Ouais, j'en ai très mal parlé, mais. Euh... Mais. Euh... Lisez-la.
0: <rire> ta décharge, c'est super dur de résumer Eden. Eden moi je me suis attaqué sous vos conseils,
3: d'ailleurs, mmh. Tada et Apo. J'ai commencé.
0: Comment tu résumerais ça, ah, Tada moi, si le, le premier. J'ai
4: peur de trop en dire parce que.
3: Eden, c'est. Qu'est-ce qui se serait passé si le Covid avait tué des gens puissants Des chefs ouais, c'est
0: les... un Covid un
3: peu plus vénère quand même. Hein. Bah, ça oh, fait euh, ouais. ya que 15% de personnes qui sont mortes. Hein. Mais Covid au bah, début on, on du temps, pas, hein. 15, personnes.
0: Ouais, 15% je crois. Je sais pas, bah, bref, bah, ouais. on n'est pas un, un podcast géopolitique, mais oui, c'est ça se tient, ça se tient, c'est à peu près ça. Et, et ça va parler de la velléité de l'homme par rapport au pouvoir, etc. suite à des ouais, points, c'est ça. C'est une fois qu'il a
3: plus de puissants, est... qu'est-ce que les gens ils font? Est-ce que ils ouais, se retrouvent des leaders, etc. C'est ça, c'est trop bien.
0: Manga Assistant, c'est quoi ces nouveautés à celui-ci Alors, je vais vous parler de Fairy Tail. <rire> <rire> euh, fairy Tail, euh, 100 non, ans après, non, je sais pas quoi. Non,
5: non, arrêtez, je ne suis, suis pas comme Et machin ça.
2: du même auteur. <rire> Let's go <rire> Non, non, en plus, euh,
5: j'ai vraiment joué le jeu. Moi, j'ai mis vraiment des, des nouveautés euh, sorties euh, cette année. Donc, Thomas est vraiment sorti cette année. Voilà, bande de tricheurs. <rire> euh, donc, première série, je vais vous parler de... Euh, 300 jours avec toi qui est une petite série en deux tomes de chez Doki Doki euh, c'est euh, une série euh, un peu dramatique romance euh, en fait c'est un, un un étudiant qui se balade dans un parc et euh, en, il va être amené à parler euh, avec, euh, euh, avec une fille et quand il va la toucher il va voir un chiffre apparaître au, au dessus de sa tête et ce chiffre c'est 300 et voilà j'en dis pas plus et euh, j'imagine que de toute façon, vous faites déjà une petite idée de... Ouais, via le titre, oui, on a une Mais moi, j'ai ai beaucoup aimé ces, cette petite série. En plus, ça me, moi, ça me parle beaucoup, ces, ces, ces petites séries de, de romances. Donc, euh, donc, je vous la conseille fortement. Euh, en deux, je vais parler de Honera qui est une série euh, française. Donc, euh, donc l'auteur est français et euh, la dessinatrice, c'est italienne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est un, un manga un peu à la The Witcher, sauf que le personnage principal, est, au lieu que ce soit Gérald, c'est euh, une fille. Et euh, c'est super bien. Alors moi, j'adore The Witcher, donc forcément, bah, ça me parle. Mais euh, c'est vraiment très cool et le dessin, il est, il est super quali. Franchement, c'est c'est vraiment top donc euh, si vous aimez un peu tout ce qui est euh, dark fantasy euh, je pense que ça peut vous plaire il y a actuellement deux tomes de sortie et le tome 3 il va sortir dans pas très longtemps, je dirais début d'année prochaine voilà euh, et euh, donc en top 1 si on peut dire euh, je parlais donc d'un top 1, enfin d'un tome 1 qui est sorti euh, cette année mais la série est pas toute jeune ce n'est pas fairy tale, non. Il s'agit de Hentai Kamen. Est-ce que vous voyez à oh peu putain, près. C'est ton, ton top 1 hein euh... Non, je ne enfin, les ai pas vraiment classés dans l'ordre, tu vois, mais pour la blague, okay, okay, okay. je l'ai mis, mis en top 1, tu vois, pour, pour la blague. Alors, Hentai euh, c'est un héros un peu atypique qui, euh, qui, en fait, quand il met une, une culotte de femme sur la tête, euh, devient, euh, bah, devient le Kamen qui fait, qui fait régner la justice. Alors, Bon, dit comme ça, ça paraît un peu chelou mais euh, c'est très marrant et euh, surtout le, le personnage est un peu plus développé que, que ce qu'on croit, il y a vraiment du, du lore qui est, qui est développé derrière et euh, je, je, je m'attendais à passer un moment sympa mais sans plus mais j'étais vraiment très agréablement surpris donc euh, si, si vous voulez rigoler 5 minutes, franchement euh, tentez Taikamen. en plus ça sera en 5 tomes, donc pour l'instant il n'y a que le premier qui est sorti euh, ben voilà bon 5 euh, tomes c'est ça reste euh, ça reste raisonnable
0: voilà ouais. donc merci pour ces petites recos euh, je sais plus où on en est tu à donné toi tes recos non il me semble si t'as oui. triché c'est bon bah, je crois qu'il y a que toi qui a, qui a pas donné c'est as bon bah c'est à moi dit c'est à moi c'est à moi de balancer mes recos alors moi les trois nouveautés alors il y en a une qui a déjà été dite par l'un de vous, c'était Mundus, que j'allais aussi recommander, parce que j'ai vraiment adoré ce comics. Je l'ai dévoré sur la route des vacances euh, cet été pour partir en Espagne. Et putain, euh, je n'ai pas vu le trajet passer. Euh... Bon, j'ai lu d'autres trucs aussi en même temps, mais j'ai adoré vraiment cette idée-là. Euh, en effet, comme euh, Neo a déjà tout dit, donc je ne vais pas en remettre une couche <rire> forcément. Mais j'ai adoré, adoré l'idée, le, le fait que ce soit aussi... Euh, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, mais le premier comics fait totalement par une équipe 404. C'est une production originale possible, 404. Ouais. C'est ouais, une production originale 404, donc c'est assez chouette et gros big up parce que c'était vachement bien. C'était un super début. Euh, j'avais très ensuite...
2: peur parce que euh, le catalogue 404, jusqu'à présent, j'étais vraiment pas la cible. Il n'y a rien que j'avais vraiment adoré, contrairement à toi qui avais notamment aimé We Live. Ouais. Euh, mais euh, moi, vraiment, j'étais en mode... <rire> J'étais en mode putain, j'ai l'impression de ne pas accrocher à leur catalogue. Alors, une production originale en plus, mais finalement, non, c'est trop trop bien. Donc, euh, au final, ouais, c'était si, grave cool. c'est si Laurent qui est ici nous écoute, hein, évidemment, l'auteur français, non, il faut le dire, oui, c'est oui. pas à proprement parler du pas comics. D'ailleurs, gros bisous s'il est, si est
0: là, mais pas sûr. Bisous, Lolo, <rire> ça y est, il se permet. <rire> c'est Noël, Lolo, faut pas nous en vouloir. <rire> Euh, alors, je vais enchaîner avec euh, une série de sport qui est sortie chez Mangetsu. Je vais parler de Deep Free. Et eh oui, je ne vais pas parler de Aowashi, je vais parler de Deep Free parce qu'on euh, n'a eu que deux tomes pour le moment, mais c'est un manga que j'attendais énormément parce que j'avais déjà commencé à le lire euh, euh, en scan parce qu'il était déjà sorti en anglais, etc. Et bah, moi, j'adore. je suis trop fan parce que je kiffe trop les mangas de sport. Mais euh, force est de constater que trouver un bon manga de sport, ça devient compliqué parce que le schéma est toujours le même. Euh, C'est un collégien qui a des rêves de gagner le tournoi national au lycée. Il y va, il se pète la gueule et après, il remporte le titre. Et là, on est directement à la fin du lycée. Il y a une intrigue totalement différente où, en gros, on a Damian déjà qui est un hafu. Alors, euh, il subit donc, un hafu, euh, ça vient de half en anglais. Hein, et C'est le terme qu'on désigne au Japon pour nommer les gens qui sont à moitié japonais et à moitié une autre... Euh, une autre origine. Ah, je croyais que tu l'as déjà Oh putain mais toi Noël faut arrêter. Hein. <rire> <rire> Heureusement que c'est qu'une fois par an, parce que merde <rire> Ouais bah excuse-moi d'être un peu de bonne humeur. Hein, connard. <rire> Pas de vulgarité. Et, et donc, Damian, il est à moitié afro-américain. Donc déjà, ce n'est pas facile quand on vit au Japon d'être à moitié afro-américain. Encore plus quand on veut faire du basket parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de complexes des Japonais par rapport à ça. Et on le ressent hyper bien dans ce manga. Et euh, on va très vite partir du schéma classique de tournoi lycéen pour partir... Aux États-Unis accomplir un rêve de NBA alors qu'il s'appelle pas réellement la NBA dans le manga pour des problèmes de droit, j'imagine la NBO, mais, euh, mais en gros, c'est tous et voilà, c'est tout comme et, euh, et on va suivre Damien qui va essayer de se faire un petit chemin. Euh, dans cursus universitaire, sauf qu'il a un gros souci, c'est qu'il a développé des hips. Alors, un hips, qu'est-ce que c'est C'est un blocage psychologique d'un sportif qui ne va plus arriver à faire un geste qu'il a fait des milliers et des milliers de fois. On a ça dans le golf, on a ça dans le basket, dans à peu près tous les sports où il faut un petit peu d'agilité. Là, en gros, il n'arrive plus à retrouver son geste, il a une main qui tremble. Après sa, bl après sa blessure, il n'arrive plus à être le joueur qu'il a été. Et c'est purement psychologique, donc il va passer à travers ça aussi, essayer de grandir par rapport à ça aussi et de l'effacer. Et donc, il se rend compte que avant c'était un gros dunker et du coup quand il va au dunk il a du mal et du coup il va essayer de développer un nouveau style de jeu, le deep free, donc les tirs à trois points d'assez loin puisqu'il voit que son cerveau et donc sa main le laisse un peu tranquille quand il fait ça. Donc c'est hyper bien, j'ai trop hâte d'avoir la suite, on a la suite en janvier là, donc j'ai vraiment trop hâte, en plus la fab de Mangetsu est vraiment chouette là-dessus, donc euh, gros gros coup de cœur de cette année également. Et en top 1, je vais être obligé de mettre Freerun de chez Kiyun. C'est sorti en mars de cette année. Et pour moi, ça a été une révélation parce que j'avais beaucoup de mal à lire de la fantasy en manga. Et là, euh, clairement, j'ai adoré. J'ai adoré. J'adore euh, les décors, j'adore le coup de crayon, j'adore le fait que Freerun soit un petit peu euh, isolé du monde et qu'elle essaye de le comprendre c'est c'est incroyable enfin j'ai beaucoup trouvé mes runs. pardon j'ai loupé quelque chose là peut-être je vois que ça s'agite autour de moi qu'est-ce qui se passe ah c'était juste je pour
5: remonter un... un petit peu sur sur deep Street parce que j'ai lu aussi étant vu que j'aime bien ah bah peu, je t'en prie pardon j'ai pas vu j'ai ouais. pas vu non, mais je... je trouve ça sympa je te rejoins sur les, les nouveautés un peu que ça apporte parce que c'est déjà ça il y, a... y a plein de refs de de vrais refs à la NBA et euh... c'est cool de de sortir de, de l'univers juste japonais. et euh, Par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de matchs et euh, moins de, de, de tranches
0: de vie. Tu vois, ça ça, ça manque un peu de « à côté », je trouve. Moi, j'avoue que c'est ce que j'apprécie aussi, pour le coup, parce que les longueurs et les longueurs... Bah, genre dans Slam Dunk, qui est un manga que j'adore, tout ce qui se passe en dehors du terrain, je m'en tape. En ah fait. bah, pas enfin, tout, je trouve. Franchement, moi, le côté... Euh... Le côté euh, racaille du début et tout, euh, ça m'a gonflé. Quoi. Et, ah. et j'avais qu'une hâte, c'est qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils développent des sentiments et des trucs et des changements sur le terrain en se dépassant. Moi, C'est vraiment ça que j'attends. Ça m'a un peu gonflé euh, le reste. Donc j'avoue que moi, ça pour le coup, euh, ça me va plutôt bien. Pas de chichi. Euh, ah, il... Pas de chichi. Je sais pas. J'attends quand même qu'il y ait
5: un petit peu plus de, de développement, peut-être plus personnel. Bah, on
0: en a eu un peu déjà avec ça maman, un peu dans le, 2,
5: dans le tome 2, ça sera, ça sera ah, dans le tome 1. Franchement, ça arrive, ça euh, arrive. Très prometteur. Enfin, tout, mais je, je vais continuer la, la série, ça reste très sympa.
3: Vous avez lu Réal euh, Non. C'est une Réal, question purement euh, que, de ma part à curiosité. Hein. Non,
5: non parce que euh, le, le rythme de parution, je crois qu'il est très
3: long. Et, euh... Vous devriez quand même le lire, je pense. Parce que là, ce que tu, ce que ah, mais... tu dis euh, par rapport à l'aspect tranche de vie, euh, reconstruction et tout, je pense que Réal, ça va vous plaire. Ah mais
5: c'est voilà. prévu mais j'aimerais euh, sais pas j'aimerais bien attendre de, de que, que tout soit sorti que ce soit fini pour euh, pour, pour peut-être m'y jeter mais c'est prévu euh, c'est sûr que je lirai un jour.
4: Celui-là mmh. est en pause non le, le manga pour l'instant non. C'est pas comme. Euh, non vagabond. parce qu'il en a sorti un l'an ah, dernier. Ouais, okay. ouais c'est juste mais que c'est. Mais après il fait ce qu'il qu veut il Ouais, hein, ouais, ouais c'est ça, 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 ça vagabond est... on attend les derniers tomes aussi depuis. Mais il
3: reprend vagabond là. Non, il a dit qu'il aimerait, mais est-ce qu'il va le faire, je pense pas. Ah j'ai cru que c'était à peu près officiel, mais.. Euh... Non, 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 il a dit qu'il aimerait euh, vu, vu l'engouement qui est euh, autour de son nom par rapport à Slam Dunk. Mais. Voilà. D'accord. Bon,
4: ouais. On verra. Il vit sa vie, quoi. Ouais, mais il a. Raison.
3: Raison.
0: Ouais, exactement. Bon, moi j'étais sur Free Run, <rire> ma dernière reco. Euh, bon bah oui, free run j'adore, voilà. C'est incroyable, c'est de la fantaisie, il y a de la magie, il y a des bastons, il y a beaucoup de contemplation aussi. Bref, c'est une vraie petite pépite, mais ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est une des grosses nouveautés pour moi en 2022. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne parce que le temps défile et passe vite. J'aimerais là qu'on taille dans le vif, qu'on déballe tout ce qu'on a, qu'on passe en mode dark et qu'on parle de notre top 3 des déceptions de cette année 2022. Et pour moi, c'est trop lourd, donc je vais commencer. voilà Je vais, je vais m'y coller et après, euh, la parole à qui veut. Euh, la première, je vais commencer doucement, la première déception que j'ai eue, c'était la sortie du comics Avatar, le dernier mètre de l'air, euh, qui est donc euh, ma série animée préférée. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des coups de gueule, je ne vais pas tout refaire. Mais manquer de respect à ce point, à un hein, lore, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est-à-dire euh, quand on en est à un point, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le point choquant euh, du truc quand on est à un point où un personnage doit être aveugle et euh, soit les coloristes, soit les traducteurs le savent pas et qu'ils lui font les yeux verts, alors que justement une de ses grosses forces et une de ses grosses capacités, c'est d'avoir ses yeux gris et donc de tout sentir par la terre, etc. Bah en fait non, juste non en fait. Arrêtez vos conneries. Top, elle a pas les yeux verts. Top, c'est pas une petite fille sympa c'est une putain de grosse badass aveugle qui casse des culs grâce à la maîtrise de la terre et du métal donc il faut arrêter voilà, j'ai trop déçu de cette adaptation euh, faudrait que je teste la VO parce que je soupçonne un très 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 mauvais travail de traduction parce qu'il y a quand même les gars qui, euh, je sais plus comment il s'appelle Di Martino qui a, boqué, qui a bossé dessus et qui est le gars qui est à l'origine de, de la série animée donc il devait quand même avoir un oeil dessus ou alors il a juste mis son prénom pour toucher de la thune mais auquel cas ça me ferait énormément de peine en même temps, on a quand même eu le désastre Shyamalan, donc un autre désastre de plus, pourquoi pas. Mais j'ai bon espoir que ça aille mieux, puisqu'on va avoir de très belles adaptations qui arrivent là, je n'en doute pas. Euh, ma deuxième déception, c'est une déception qui est toute fraîche, euh, et qui m'a fait beaucoup, beaucoup mal au cœur, très, très mal au cœur. C'est We Live, tome 2.
1: Ouais.
0: Je... Bon, je vais essayer de ne pas trop spoiler, du coup. Euh... J'ai été relou avec le tome 1 tellement que j'avais aimé. J'avais aimé le voyage, j'avais aimé l'histoire, j'avais aimé euh, le coup de crayon et, et le storyboard des frères Miranda. J'avais vraiment adoré ce tome 1. J'avais adoré la fable de chez 404 qui est toujours très bonne, mais euh, je trouve qu'il colle moins aussi à ce tome 2 puisqu'on a gardé la même fable que le tome 1. alors C'est normal vu que c'est une série, mais du coup, il y a tellement eu un gros virage dans la série que même la fable, je ne trouve plus trop en adéquation avec ce que ça raconte. Et en fait, ce tome 2 m'a perdu, tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé les personnages. Enfin. Deux secondes, je vire le chat parce que c'est un enfer. <rire> j'ai n'ai pas retrouvé les personnages que j'ai aimés dans le tome 1. Franchement, euh... bah, Neo, bouge-toi les oreilles si tu ne veux pas entendre. Ce n'est pas un spoil majeur, mais je sais que tu n'es pas hermétique à ça, du coup. Euh, Tala et Ototo, donc les deux protagonistes, on les voit quoi 10-15 pages, max Enfin, ensemble Même pas Et euh... encore,
3: euh, 10-15 pages, à partir du moment où tu te rends compte que c'est elle, Tala Parce que je suis désolé, mais on n'arrive pas à savoir si c'est elle au début. Hein. Genre, on la reconnaît pas. Hein. Ah ouais, moi,
0: moi je l'avais. Alors, je sais pas si c'est parce que je m'étais spotted sur les réseaux quoi, mais ouais, je, je l'avais ça. Mais, euh, mais ouais, enfin, j'ai trouvé la relation tala Toto tellement belle dans le tome 1 et on l'a tellement pas dans le tome 2. Alors, je peux comprendre le virage qu'ont voulu prendre les frères Miranda mais clairement, ce n'est pas un virage qui me plaît et que j'attends. Euh, même le côté super-héros, etc. Bah, les super-héros qui nous sont présentés à part Ototo, genre on ne les connaît pas. Du coup, quand il y en a qui, qui crèvent ou qui, qui, à qui va arriver des trucs, j'ai aucun feeling. Enfin, ouais, je sais pas. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Est-ce que j'avais des trop hautes attentes Peut-être. Est-ce que je voulais voir autre chose Assurément. Euh, il n'en demeure pas moins que c'est un boulot de dingue et que j'adore le côté graphique de l'œuvre, j'adore ça donc euh, le coup de crayon des frères Miranda est toujours le même et, et du coup je kiffe ça j'ai kiffé revoir aussi certains persos j'ai kiffé les couleurs, j'ai kiffé le découpage que j'avais aimé dans le 1 mais voilà, le scénario j'attendais pas ça et du coup c'est une déception, je vais pas dire que le tome est raté parce que déjà j'en ai pas la prétention et je pense qu'il peut plaire à pas mal de monde mais, euh, mais moi ça a pas fonctionné et j'en étais très triste et donc c'est une de mes plus grosses déceptions de cette année et en top 1, euh, je vais mettre euh, une déception qui n'est pas sortie cette année, mais que j'ai entamée cette année. Donc c'est quand même une de mes déceptions de l'année. C'est Platinum End. Donc euh, Platinum End, j'ai essayé, étant grand fan de Death Note, et je pense que j'ai subi une désillusion par rapport au duo Oba Obata que j'aime tant, qui ont essayé de me raconter quelque chose dont je suis désolé, j'en ai rien eu à secouer du début à la fin. Enfin, Mirai, pas. À... Mira, il s'appelle le mec, je ne sais plus, je crois que c'est ça mais euh, j'arrive pas à me l'encadrer, j'arrive pas, j'arrive pas. Et, et la tournure que ça prend en milieu de... Parce qu'on m'a dit, ah, essaie de continuer, tu vois, ça tourne à autre chose en milieu de manga, etc. Bah, en fait, je m'en tape tout pareil. Enfin, ça n'a pas fonctionné, ce n'était pas pour moi non plus, donc grosse déception. Également, ah, ça fait du bien, j'ai le cœur léger, et je vais laisser la parole à...
4: Ouais. Bah moi, j'ai que deux vraies déceptions cette année, au final, parce que je me suis concentré beaucoup sur rattraper euh, des œuvres que j'avais envie de lire, donc euh, j'ai l'impression que j'ai bien cerné mes goûts, parce que au final, j'ai rarement été déçu de ce que j'ai lu, mais ma première vraie déception, c'est Okutono Ken et cette nouvelle édition. Euh, bah, en fait, j'ai pas acheté, parce que j'étais tout content de savoir que ça allait être édité, vu que l'ancienne édition euh, était plus disponible à des prix euh, décents, donc je Ok, cool, je vais pouvoir enfin lire cette œuvre qui me donne super envie. Et quand j'ai vu 15 balles pour un tome format petit, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais peut-être acheter d'autres trucs parce que là, c'est bah, juste trop cher pour ce que c'est. En plus, enfin, bref. Donc, euh, vraie déception là-dessus parce que du coup, il va falloir que j'attende encore pour lire euh, cette œuvre qui me, qui me tente. Ma deuxième déception, et c'est peut-être ma seule vraie déception de lecture. Qui va être, il va falloir que je me justifie parce que peut-être qu'on va me taper dessus parce que c'est une œuvre qui, j'ai l'impression, a beaucoup plu. C'est My Broken Mariko, euh, qui est sorti euh, je sais pas, l'année dernière, cette année, je sais plus. Mais j'en avais entendu énormément de bien sur les réseaux et euh, beaucoup de gens en parlaient. Et les thématiques me parlaient beaucoup euh, de suivre euh, une, une femme qui, euh, qui vient d'apprendre le suicide de son ami, etc. et suivre euh, dans son deuil, etc. Et en fait, le problème, c'est que le, le manga est entrecoupé de... Enfin, le ton est sans cesse... Il y a des gags, en fait. La, la personnage principale, je ne peux pas me la voir, elle est tout le temps en train de... Elle est trop énergique, elle fait des... le, le trait est hyper cartoonesque et ça me sortait complètement de l'œuvre. Même si, en fait, les moments calmes que je m'attendais, c'est-à-dire où on, on essaie de comprendre la relation avec la personne qui s'est suicidée, j'ai trouvé ça hyper réussi mais tout le reste ça me sortait complètement et bah, du coup ça m'a vraiment déçu parce que je m'attendais vraiment à, à lire quelque chose de, de calme, de posé et de, de je sais pas de, de, fin de doux et en même temps de triste et au final c'était un truc euh, j'ai l'impression que ça arrêtait pas de péter genre elle de partout et tout donc un peu déçu là dessus parce que je ne m'attendais pas du tout à cette lecture au final je n'ai pas, pas, pas non plus détesté mais euh, ce n'est pas ce que j'attendais je suis, suis d'accord avec toi,
5: parce que je l'ai lu aussi cette année, et euh, bah je, je m'attendais peut-être à plus de, de, de mélancolie, de, mmh. un, un peu de tristesse, ou euh, et pff, en fait, j'ai rien ressenti à la lecture, et je trouve ça hyper dommage pour, pour le thème qui, euh, qui, qui, qui moi aussi, m'interpellait, et euh, puis pareil, je n'ai pas du tout accroché au dessin. Euh, donc euh, c'est...
4: Après le dessin, en fait le même le dessin je trouve qu'il est... Il est hyper variable. Il y a des planches que je trouve hyper... Euh... Enfin ouais, je sais pas, c'est très réussi. Et des moments, ça. Par contre maintenant en cartoon, la meuf euh, se m'a crié de partout. Je suis en mode ⁇ Ok, enfin non, je... ça ne fonctionne pas sur moi. Euh... Enfin bref. Mais du coup euh, déçu là-dessus. Et j'ai pas de réelle troisième déception. Euh... ⁇ Enfin, il y a des choses que je pourrais dire, mais je pense qu'on va vraiment m'insulter si je dis que j'ai été déçu euh, de Gunham, que je m'attendais à mieux, et qu'au final j'ai trouvé ça très bien, mais sans... sans plus. Mais voilà, mes déceptions.
0: Ah si ça t'a déçu, ça t'a déçu, hein, faut le dire. Hein. Non, non, mais ça ne m'a si pas déçu, c'est juste à que... dire, on lui pète la gueule. C'est juste une... que pas une démocratie, ici.
4: Gunham, c'est vraiment l'œuvre, <rire> tout le monde est en mode, ouais, c'est le meilleur truc. Euh... Il enfin, y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment cultissime. Et ok, j'ai trouvé ça très bien, mais, euh... mais ça ne m'a pas autant euh... marqué que, par exemple, bah, Akira ou, euh... ou même Blame dans, une autre, euh... dans un autre truc qui sont aussi des œuvres cultes de SF euh, qui datent d'il y a ah une oui. vingtaine d'années.
0: Pour moi, tu vois, déjà, ce n'est pas la même trempe, un hein, Akira et un Gunnum. Euh... Ah, je ne sais pas. Enfin, Je ressens Akira comme beaucoup plus culte qu'un Gunnum. Je ne suis pas vrai. sûr, ça, je sais pas. Bref, le
5: mang assistant, ali Là, je vais, je vais pas me faire euh, que euh, que des copains. Euh, donc dans mon top 3 euh, déception, en, en troisième, euh, j'ai mis Berserk. Ah, j'ai, j'ai commencé euh, donc euh, cette. Il faut la,
0: faut, faut, la poser sans trembler du euh... genou. Ouais, ouais ouais ouais.
5: <rire> <rire> ouais ouais ça. Je suis, je suis pas très bien, mais euh... alors. Je ne dis pas que Berserk est, est, est mauvais, je dis que euh, par rapport à, à l'engouement que, que ça a créé, euh, je trouve qu'il y a quand même des, des gros défauts dont, dont personne ne parle et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Euh, je trouve que, que l'auteur fait... Donc là j'en suis arrivé au tome euh, euh, 16. 16 ouais. euh, je trouve que l'auteur fait un petit peu tirer son, son récit en longueur et j'imagine que bah, du coup c'est peut-être encore pire par la suite. Et euh, alors autant, il y a, il y a vraiment des, il y a des traits de, de, de génie euh, par moment dans l'anglais vraiment où c'est excellent euh, surtout quand on arrive au tome 13 où il se passe vraiment des, des choses euh, importantes mais euh, quand arrives à ce tome 13, et ben à, à la lecture j'étais en mode c'est si dommage parce que l'auteur il a développé euh, en, en 12 tomes qu'au final 3 personnages et du coup, il se passe quelque chose de, de, de très grave pour toute la troupe du Faucon en elle-même. Et euh, bah c'est triste, mais, mais comme je ne les connais pas, j'étais très peu impacté. Et donc, euh, et donc, je me dis, mais pourtant, tu es, frérot, tu as eu le temps de, 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 de plus développer, tu développer. Au lieu de faire des, des scènes de, de, de bataille euh, à rallonge, prends le temps de développer aussi un peu d'autres persos. Quoi. Et alors, je sais, je sais pas si. Alors, en
0: l'occurrence, euh, il aura plus le temps, là, pour Ouais, le coup, mais... ouais, oui,
5: bon, là, c'est cuit. Mais.
4: Euh...
5: <rire> alors, est-ce que. Il euh, y en a on lui ont lu ici pour, pour ouais. me dire à peu près si. Uh, vite fait, je si je ou, suis je pas, pas d'accord,
4: mais. Euh, après, j'ai ouais. perçu qu'il y a quelques années, j'ai pas euh, Je suis pas à jour. Mais euh, non, moi, j'avais. Après, j'étais plus jeune aussi quand je l'ai lu, mais euh, non, j'avais adoré de... de A à Z. J'ai pas trouvé ça. Bah, la scène dont tu parles, moi, elle m'a impacté. J'étais pas bien devant. Pourtant, oui, les personnages, c'est pas les... T'as pas forcément une attache énorme avec eux. Mais en fait, le, la façon dont ça arrive et la façon dont ça va impacter la vie euh, de Guts, bah... Ouais. Enfin, non, ouais, non, moi bon, je
2: suis...
4: Bah, oui, après, après tu as le droit de ressentir ça comme ça. Je
5: suis totalement euh, d'accord là-dessus que, euh, que vraiment, dans 13, il y a vraiment du génie là-dedans. Mais c'est... Il aurait pu être encore tellement mieux, je trouve. C'est pour ça que ça ne... je suis un peu okay. déçu. Mmh.
3: Donc, euh... bon, euh, vo voilà. Mais, mais...
0: Non, mais t'as acheté un à froid, t'as fait une sale ambiance. <rire> non, merci euh... bien. Ouais, non,
3: okay. mais je réfléchissais aussi parce que moi j'ai trouvé des longueurs, mais
4: pas... Euh, c'est après que je les ai trouvées. Ce Golden Age, pas encore. C'est incroyable de, euh, du tome. Euh, fin, dès que ça jusqu'à la fin. Enfin, c'est vraiment la meilleure partie de l'œuvre pour moi, euh, les 13-14 premiers tome.
3: Ouais, c'est ça. Euh, moi, j'ai trouvé ça long quand ils sont avec les Kushan,
4: après. Ouais, à la rigueur.
3: Voilà, euh, tu vois, du tome 20, 24 à 32, à peu près, j'ai trouvé ça un petit peu long, et euh, il se passe des choses qui, moi, voilà. Et euh, par contre, ouais, les... du tome... Euh... Alors moi, c'est pas le début qui m'a remarqué, c'est du tome 7 au tome 12, le tome 13 à part, hein, mais du tome 7 au 12, il y a un build-up euh, en termes de mythologie dans une œuvre et surtout en termes de, de référence euh, pour ceux qui aiment un petit peu euh, la mythologie au sens large euh, je parle de, de peinture de trucs qui, qui, qui datent un peu etc, c'est un truc de fou ce qu'il a réussi à faire euh, en dehors de son histoire, juste euh, en termes d'univers en fait et euh, moi c'est pour ça que ça m'avait beaucoup marqué, et euh, après je trouve qu'il se perd un petit peu et euh, le dernier arc donc du tome 33 euh, où on en est actuellement Là, par contre, c'est vraiment scénario, scénario. Il lâche un petit peu son délire de, de mythologie et c'est vraiment, vraiment bien. Mais c'est vrai qu'il y, y a des moments de creux pour moi dans, dans le Berserk, mais sans lui retirer le côté culte du truc. Quoi. Mais je comprends. je, comprends, je, je, je oui je, En vrai, euh, je comprends pas... Enfin, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est sûr. Il y a absolument... de toute façon, euh, aucune œuvre n'est pour tout le monde. Hein. Comme tu disais, Gunham avant, moi je trouve que c'est absolument euh, génialissime, Gunham. Euh, mais voilà. J'ai pas dit que c'était euh...
4: mauvais, attention. J'ai dit que. Non, 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 oui, mais, mais moi non, je, je sais pas. Je dis pas que c'est mauvais. Hein. Oui, non, mais je je comprends. Ouais. Non, mais c'est tu T'avais des attentes Et pour sont pas C'est ouais. le top, quoi. Ouais.
3: Après, il y a aussi le fait que peut-être que vous en a. À cause des gens qui vous survendent le top. Je pense que c'est beaucoup ça, attendiez peut-être aussi des choses. Bah peut-être, c'est sûr. Et puis du coup, euh, c'est une,
5: une très bonne transition pour euh, une, ma deuxième déception. Euh, alors là, j'ai un peu triché. J'ai mis euh, les shonen récents, euh, à savoir euh, Demon Slayer, Chainsaw Man, euh, Jutsu, euh, Tokyo Revengers, même Danadan. Je, bah, je n'en ai aimé euh, aucun. Et, euh, et j'avoue que ça me fait un peu mal au cœur, parce que pourtant, euh, moi, je, je, pourtant, je kiffe les shonen. Mais là. Euh, alors, je me suis un petit peu réconcilié avec sou parce que j'ai regardé l'anime et j'ai trouvé, ce... j'ai passé un bon moment, donc on va dire ça va, mais euh, sinon bah, j'ai aimé aucun, de... aucun de ces shonen et, et... et j'avoue ça, fait... ça me fait un peu mal, alors là c'est pas rien, hein. je me suis fait plein d'ennemis en, une... en une phrase, mais... Euh...
0: N'hésitez pas, hein, voilà, voilà, euh, <rire> euh, bah, voilà. pas à le manga sur Instagram. sur
5: Instagram. Voilà. N'hésitez pas à bien m'en mettre plein la gueule. Il hein, n'y a pas de soucis. <rire> non mais, soyez gentil quand même, c'est Noël. <rire> <rire> S'il vous plaît, c'est euh, Noël. Mettez du plein la gueule mais avec des, petits, des petites étoiles. <rire> voilà, mais, mais des émosphère émosphère. Quoi, Des idées formes, au moins. Non, non, mais je sais pas. J'ai vraiment J'ai mal. Déjà, il n'y en a aucun que, que dont le dessin euh, m'a parlé, mais bon, ça, à la rigueur, euh, voilà. Et puis, il euh, y a. Je trouve que scénaristiquement, il y, y a des choses qui. Que ch ch chacun, il y a des choses qui, qui m'ont pas plu, donc. Euh, voilà. En fait, c'est plus les shonen un peu moins, moins côté que, que j'aimais. Donc, euh, bah. Pff. Voilà, tant pis, tant pis. Et euh, sinon, en top 1, alors, ce n'est pas une lecture. Et il fallait que j'en parle parce que ça fait partie euh, intégrante de ma vie de lecteur. Euh, donc, ma, ma, mon top 1 déception, c'est mon libraire.
3: <rire> de, balance ah le oui. blase, balance ah le blase. Oui. <rire> J'ai vu passer sur, euh, sur Insta. Il ouais. connaît Je toujours sais, pas mon nom. <rire> alors, non, mais,
5: euh, non, mais là, là c'est alors, il n'a de libraire que le titre, parce que oh, c'est juste un vendeur, en fait, hein, on va pas se mentir, c'est juste un vendeur. Euh, donc, donc, ça fait maintenant, je ne sais pas, peut-être deux ans et demi que euh, moi, je suis sur Château. Hein. Ah. Donc, euh, j'ai qu'une seule librairie euh, spécialisée euh, qui fait tout, euh, manga, comics, oh. BD, euh, voilà.
2: Voilà, si jamais vous n'aviez pas trouvé laquelle voilà. c'était, ils Vous ne pouvez pas la louper, voilà.
5: Et, euh, donc, euh, au moins deux ans et demi que je vais chez, chez ce libraire. En plus, j'y vais avec un pote, on y va quasiment tout le temps à deux. Hein, donc, on est... on est quand même reconnaissable à force. Parce qu'on y va au moins toutes les deux semaines et euh, le, le mec ne, il en a encore à me demander si j'ai un compte client chez lui mmh. euh, donc oui oui frérot ça, ça, ça fait longtemps que je viens chez toi s'il te plaît respecte moi et euh, en, en fait sur, surtout son plus gros problème c'est que bah, il vend du, du manga parce que c'est ce qu'il nourrit mais lui euh, ça, ça se voit qu'il n'aime pas le manga lui euh, il, il aime bien les BD encore pas toutes les BD hein euh, lui, il lit du, euh, du Tintin, euh, truc dans genre, tu vois. Donc, donc en fait, bah, quand tu vas, juste, juste tu achètes tes, 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 tes mangas et il n'y a, a pas moyen de lui parler, tu vois. Genre, on n'a rien à se dire, c'est méga triste, c'est vraiment. Et puis, alors, la librairie en elle-même, oh là là, il, il, a un, il a un local, non mais il a un local hyper grand parce que dans Châteauroux, voilà, ça coûte moins cher <rire> que à Paris, tu vois. Tu
1: vois non, non, attendez, avait...
5: attendez, attendez, j'ai besoin d'extérieur, de, s'il vous, vous plaît. Là, euh, il a un local <rire> hyper grand et euh, qu'il a chopé il n'y a pas longtemps, tu vois, parce qu'il l'a repris. Il a fait zéro travaux dedans. Genre, il y avait des, des, des carreaux qui étaient pétés. Ils sont toujours pétés, frère. Ils, ils étaient pétés à l'époque où j'étais au collège. Hein. Ça fait, ça... Non, <rire> c'est trop, c'est trop. Il n'y a, a rien qui va. La, la dernière fois... Attends, attends, system. attends. Allez, der, dernière, -der, dernier coup de gueule, là. Parce que la dernière <rire> fois que j'y suis allé, euh, la, la, la meuf à la caisse... Euh, qui, euh, tu, tu, tu vas prendre sa part, <rire> elle aussi elle va... <rire> Tu sens qu'elle va retenir mon nom, parce qu'elle me regarde en bégayant, elle me fait... Euh, allez, ça commence par un G. Je fais oui, bingo Elle avait pas la suite, évidemment. Et elle me sort quoi Elle me sort... Mais monsieur, il faut venir plus souvent pour que je me rappelle de votre nom.
2: Mais non alors, alors qu'il s'appelle Gassistan, c'est facile non. à retenir quand même.
5: Non, mais non, c'est trop, trop. Alors je, je, suis, je, je pense qu'on a, on a vraiment franchi un point de non-retour qui fait qu'on qu va arrêter d'y <rire> aller. C'est le divorce. Non, non, mais on va vraiment <rire> arrêter d'y aller. C'est triste parce que j'ai pas envie d'aller à la Fnac ou d'aller à Cultura, tu vois. Mais je, je, en, en fait, je, je, me, je me sens mal maintenant quand je vais là-bas. Vraiment, je me sens pas bien. Donc euh, c'est. <rire>
0: Un rapport voilà, je, suis,
5: je suis désolé, mais il fallait que j'en parle, euh, parce que ça m'impacte <rire> tous les jours. Est-ce que ça t'a
0: fait du bien non,
2: ah ouais. On voit que sur Facebook, ce serait relation compliquée.
5: <rire> C'est compliqué, <rire> statut en pause. <rire> <rire> non, ouais, je, je suis désolé. J'ai, j'ai, opusé la parole, mais il fallait que ça sorte. Ah <rire> bon, on l'a bien vu, ça fait <rire> que ça sorte. Merci
0: pour ce moment. Allez voilà, je, je vous laisse. Euh... Tada ouais. Est-ce que tu veux te taper sur ton, <rire> ton libraire, toi
3: ah moi je l'aime beaucoup mon libraire, il me file tous les posters en avant-première il me garde un collecteur de chaque même quand je les réserve pas au cas où J'en mmh. oh, mon, mon dépôt j'en ai absolument rien à foutre des collecteurs <rire> donc je les, les, achète, les achète pas mais non, mon livret, il est trop bien. Maintenant, on se tutoie, on va se faire des boules. Oh là C'est trop grand, quoi. T'es en train de lui briser son cœur, là. Pour une forte raison, là, je
5: suis allé à Rennes il y a. Non, mais attends, 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 attends. Ah non, vas-y, vas-y, vas-y. je Je suis allé à Rennes fin septembre. Je suis allé dans une librairie qui est en plus spécialisée un peu plus comics. La meuf, elle était très sympa. J'ai parlé un peu avec elle. Et j'y suis retourné, donc là, fin novembre, deux mois après. Elle se souvenait que j'étais venu euh, une fois fin septembre, elle se souvenait de pourquoi j'étais là, que j'étais là pour des raisons pro et tout. Et, et genre, elle... Mais... Elle, elle me connaissait mieux que mon propre libraire chez qui ça fait deux ans que je suis un...
3: <rire> En même temps, c'est une librairie comique, ça voit un mec tous les six mois, C'est moi qui va se souvenir du gars. <rire> non,
5: non, non. non, non. C'est pas cool, pas cool de taper <rire> là, sur les 4%. Non, ça, ouais, vrai, et bim non, voilà, voilà,
3: j'arrête, promis, j'arrête.
5: Allez, c'est bon.
0: Allez, Tada,
3: régale-nous. Euh, ouais, on, on va faire rapide, parce que euh, sinon ton émission va durer 15 ans. Donc, moi, euh, déception numéro 1, l'adaptation manga de Luke Skywalker, c'était de la merde, ça chie à la gueule de Star Wars. <rire> Je suis un fan de Star Wars, euh, ceux qui ont fait ça, allez bien vous faire foutre. Voilà.
1: Euh,
3: ça monte en grade petit à petit. Non, cool. mais vraiment, c'est
0: J'adore la tournure que prend ce repas de Noël
3: ils sont en mode oui c'est des récits pour les fans non non à un moment donné si t'étais une fan t'aurais un minimum de respect pour ce, ce pour quoi tu travailles donc euh, voilà la deuxième <rire> les membres de la famille qui se jettent leur bouffe à la gueule
2: parce que <rire> non, ça fait un an qu'ils retiennent ce qu'ils ont à leur dire
3: ça c'est trop chiant enfin, voilà. en tant que fan de Star Wars j'aime pas qu'on piétine un truc que j'aime bien et pourtant Disney a piétiné sur trois films donc euh, voilà euh, ensuite c'était la métamorphose c'est une adaptation de manga euh, chez Kuro Savoir j'en ai, ai, ai lu deux ils ont fait la même chez Akata moi j'aime bien les trucs classiques qui sont remis en manga euh, parce que voilà j'aime bien la littérature classique et j'aime bien lire ça de manière euh, d'une manière chez Akata c'était vraiment bien par contre chez Kuro Savoir euh, je sais pas c'est quel dessinateur mais ça faisait genre les guignols quoi enfin c'était très très moche visuellement c'était vraiment extrêmement moche et, euh, et je regrette profondément enfin euh, le métamorphose, c'est Kafka. Je pense qu'il doit se retourner dans sa tombe. Tu vois. Il doit vraiment se dire, merde, j'ai quand même écrit un récit culte. Je me suis fait chier à la gueule aussi. Bon, Disney doit pas être très loin. Hein. Je pense qu'ils sont, euh, <rire> sont de connivence avec les mecs qui ont fait Luke. Euh, voilà. Et la dernière, c'est euh, Reaper, un manga français. Euh, un pitch oh. qui avait l'air somptueux. Et, euh, alors ça, c'est une, une déception, pas au sens où le manga est nul, mais au sens où... Euh, moi, ce que j'aime bien dans le manga français, c'est quand ça, ça prend des chemins alternatifs. Euh, Onera, c'est pas trop... Enfin, c'est pas vu et revu. Euh, Dreamland, c'est relativement unique. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre en manga français récemment Talento Seven, ça par contre, j'ai pas aimé, mais il faut dire que c'est aussi assez unique, etc. Et là, Reaper, le mec c'est vraiment de se la faire à la Jap, Mais ça marche pas, et en plus de ça, ça blablate, mais ça blablate, mais on s'emmerde, mais euh, c'est quand même fou d'avoir un tome... Non, mais... À l'heure actuelle, les tomes 1 de Shonen, on est d'accord qu'il faut quand même que ça pète dès le début. quoi. Il faut rentrer dans l'histoire. Là, tu te tapes 4 chapitres de mecs euh, en champ contre champ qui racontent leur vie pour mettre en place l'univers, etc. Ouh. Voilà, j'achèterai quand même le tome 2 pour voir si ça décolle. Le dessin est, est vraiment magnifique, par contre. Mais euh, mais, putain, mais, putain, mais Ouais, C'est euh... chez Ankama, d'ailleurs, mais ouais. J'ai pas détesté, moi, tu vois. Donc,
0: euh, non, mais j'ai pas détesté, mais j'ai trouvé ça
3: trop long, en fait. Pour un shonen, je... Tu sais, je... vraiment, je forçais, je forçais. J'étais en mode, putain, ça fait déjà une heure que je suis dessus, je suis à, plus... à peine à la moitié, euh... il serait temps qu'ils arrêtent de blablater, quoi. Tu vois, lance euh, le scénar ou lance un truc. Ouais, ok,
0: non, je voulais, vois. Tu voulais bon. rebondir
3: dessus tu, tu voyais... Euh...
0: Euh, non, 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 moi je l'ai pas trop ressenti ça. Après, j'irai aussi sur le tome 2. Euh, clairement, c'est des débuts un peu timides, mais j'ai trouv trouvé l'idée sympa. Et, et ah, ouais, l'idée est bien. J'ai pas, hein, le... pas trop ressenti les longueurs. Je sais pas. Il est assez court le, le tome en plus. Ça, ah, ça Il ouais. bah, faudrait que je, mais... je le relise
3: une, une troisième fois. Voir, mais c'est vrai que bon, ah, la, la troisième fois, fais-toi pas du la mal top, non plus si tu l'as lu une horrible. fois ça putain de top là. Ouais. ouais, ça sert à je... rien. <rire> non, mais je sais pas qui c'est qu'il a voulu copier les euh, connes dans Bleach, il a voulu copier Puck, euh, Puck dans Berserk. Enfin, tu sais, le, le petit sidekick qui sert à rien, qui est là pour mettre de l'humour. Oui. c'est que c'est désuet, euh, ça marche plus maintenant. Faut... Je peux comprendre. Il a
2: placé Happy de Fairy Tail
3: également.
1: Ouais, <rire> il s'est retenu.
3: Non, et encore, bon. quoique Happy, au bout d'un moment, il sert quand même à quelque chose. Mais bien sûr, mais il y a besoin d'une mascotte. Non, euh... ah non, je
1: rigole, je rigole, je
5: rigole, t'inquiète euh... <rire> et, et, de... et il a toqué sur non, son non, libraire. Dark, mon assistant, c'est bon. Je me suis
3: déjà assez énervé comme ça, c'est double.
1: <rire>
3: <rire> il faut bien vendre du merch aux fans de Fairy Tail, la pisse c'est facile à vendre. Voilà. C'est vrai, ça marche. bien. Bon, est-ce que vous vous
0: sentez mieux <rire> Est-ce qu'on peut continuer ce repas sur une note Attends, sans Attends,
2: il, il, il manque quelqu'un euh,
4: qui doit se plaindre.
2: Non, mais il s'en bat les couilles. C'est bon, je me casse. Non, mais... Super. Non, non, mais c'est bon. j'ai compris. Ça va. Ça... Tu oublié.
0: J'avais 100% oublié, je suis désolé.
2: Vas-y. Je <rire> <j 'enchaîne. rire> suis l'adulte qui est à la table des enfants et à qui on oublie de
0: servir <rire> champagne. Non, mais j'ai compris. Tu veux du champomie <rire> Pas le champomie. Hein.
2: Non, écoutez, euh, en vrai, pas beaucoup de déception parce que, un peu comme à j'ai l'impression d'avoir bien ciblé mes lectures cette année. Euh, déjà, pour qu'il y ait déception, il faut qu'il y ait attente. Ouais. Et euh, le premier dont je vais vous parler, il n'y a pas eu d'attente du tout. Mais il faut que je lui chie dessus aussi. Non, mais parce que tant qu'on y est, autant parler de manga en plus. Oh. Ah ouais, ça c'est exceptionnel pour le noter. Euh, c'est le Twin Star Exorcist. Je crois, j'en ai déjà parlé. Mais euh... T'avais pas kiffé ça Non, non, ça c'est <rire> ça, ah, ça, ah, okay. ça c'est de la grosse daube. ça.
0: Ah c'est Else euh... Paradise que t'avais kiffé. Pardon.
2: Ouais, ouais, non euh, Twin Star Exorcist, bah, pff, ouais, grosso modo, c'est euh, c'est un mec qui veut plus être exorciste. Il rencontre une meuf qui est exorciste et tout, et tout en... enfin les deux ils deviennent les Twin Star Exorcists, c'est nul à chier. Il n'y a, a juste rien à sauver dedans. Les dessins sont moches. Les, les attaques des personnages, il y en a. Un. Son, son pouvoir, c'est d'avoir un point en feu. Euh, L'autre, c'est d'avoir des épées bleues. Enfin, genre vraiment nul. Ah, genre vraiment, il n'y a, y a rien à sauver. Donc, je ne vais pas en parler plus. Euh, simplement, il fallait que je parle de manga. Et quitte à le faire, autant chier dessus. Donc, c'était Twin Star Exorcists. C'est nul. En termes de déception, par contre, il euh, y a des potes dans cette discussion que je connais depuis 10 ans. Et il y a un film avec lequel je les saoule depuis des années et des années, euh, c'est mon Marvel préféré, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Et il euh, y a une nouvelle série qui est sortie en 2022, Les Gardiens de la Galaxie, en plus par Alley wing donc c'était pas de la merde quand même, c'est quand même le gars qui a renouvelé euh, notamment Hulk, etc. Donc je me disais, ok, pourquoi pas, Les Gardiens de la Galaxie, eh ben, c'est vraiment pas fou, parce qu'en ben, en fait, il ne faut pas le lire si vous avez aimé les films, hein, vraiment, les personnages n'ont rien à voir. En termes de caractérisation, euh, si vous aviez envie de frapper Starlord euh, dans le MCU, vous allez avoir envie de, bah, de le liquider, genre littéralement. Il y a, ouais, il y a, pareil. J'ai vraiment pas aimé. Euh, les dessins sont cool. Euh, les dessins sont de Cabal. Voilà, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, euh, là-dessus, il fait bien le taf. Alors que Halloween, euh, qui pourtant est assez bon en termes de caractérisation de personnages, bah là, il doit reprendre ce qui a été fait précédemment. Et sur Atom 1, c'est toujours compliqué quand on reprend le run donc euh, bah, c'est un peu pourri surtout que bah, ça reprend euh, la fin d'un run qui était vraiment euh, bah, contenu et conclu donc là il doit essayer de relancer la sauce et euh, ça prend pas du tout donc ça c'était les gardiens de la galaxie euh, je crois que Thomas s'appelle Alors c'est nous voilà euh, je pas. Voilà. on dirait le
0: titre d'une chanson de renault euh, voilà
2: <rire> bah, c'est exactement ça euh, et le troisième par contre c'est vraiment une déception parce qu'il y a un auteur que je suis depuis des années en comics et que, que j'aime beaucoup. Il s'appelle Marc Millard. Euh, Marc Tudum Millard. C'est le mec qui a vendu son cul à Netflix, si jamais vous ne voyez pas qui c'est. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui sort maintenant est considéré comme, est, comme appartenant à Netflix. Ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent, au point d'estampiller tous les comics par un putain de logo de Netflix à chaque fois. là. Une -cou Alors qu'ils
3: sortent même pas les séries, en plus. Moi, je voulais Magic Order. Pas. Rien du tout, que dalle.
2: Voilà, rien du ouais, tout. Si, ils bien. ont fait Jupiter's Legacy. Ouais. <rire> <Bon>. Alors... <rire> Donc là, euh, c'est King of Spies. Alors, en vrai, c'est pas une déception dans le sens où j'ai détesté, mais c'est tellement symptomatique de Marc Millar qu'il faut en parler. En gros, Marc Millard, c'est le gars qui a euh, des plots absolument géniaux, mais qui devrait les refiler à quelqu'un d'autre parce qu'il sait pas les écrire. C'est assez, assez génial. En gros, là, on a l'histoire d'un super espion qui découvre euh, bah, qu'il est atteint d'une un, maladie très grave qui lui reste que quelques mois à vivre. Et il décide tout simplement, pendant ces quelques mois qui lui restent, de faire le ménage dans notre monde pourri en désinguant les, euh, les chefs d'État qui sont euh, corrompus, les, euh, que ce soit des politiciens, il va les, il va les tuer des, des richissimes qui font de la merde ou des, ou des meurtriers en série, etc. Bref, Il va liquider absolument tout le monde, il décide de faire le ménage avant de partir. Donc le plot, il est trop bien. Sauf que bah, c'est Marc Millard, donc il n'arrive pas du tout à gérer ses textes. Et du coup, il nous, ra il nous rajoute dedans une histoire de, euh, de paternité absolument mal branlée euh, par un fils un peu déçu de son père qui n'a qui jamais été présent qui va, se, qui va se mettre à le pourchasser et à l'arrêter euh, avec euh, une histoire de rédemption toute pourrie du cul à la fin les fins de Marc Millard c'est toujours déceptif c'est attendu et pourtant toujours une déception, c'est quand même génial et euh, je me dis que putain s'il avait donné ce texte à quelqu'un d'autre, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de vraiment cool c'est quand même euh, dessiné par euh, Matteo Scalera qui fait un taf Bon, si vous aimez le numérique, il fait un putain de taf. Et euh, du coup, j'ai quand même passé un bon moment. Mais la fin est foirée, comme d'habitude. Donc, j'étais énervé. Voilà, il fallait que j'en parle.
0: Ah, bah merci pour ça. Mais oui, j'étais un peu surpris parce que tu as commencé de lire ça. On était en week-end... Euh les membres du groupe de potes on se voit pour faire des week-ends t'avais lu ça euh, pendant qu'on était en train de se fracasser la gueule sur du Call of Duty Black Ops 1 zombie qui nous a il y en a qui connaissent et ben t'avais l'air de kiffer ta lecture donc ouais je suis déçu Exactement. pour toi parce que t'étais assez déçu euh, dedans et finalement c'est pour
2: ça que je continue d'acheter du Mark Millard parce qu'en fait je passe un bon moment pendant la lecture sauf qu'à la fin <rire> tout le temps tu fermes le bouquin et tu fais Oh bah il a chié putain.
0: Oh merde.
1: Ce sera pas veille! Ce sera pas celui si
0: putain. <rire>
2: Et je continue d'y retourner hein, parce que je passe à mon moment mais ouais c'est assez symptomatique du mec quoi.
0: Bien. Bon je repose ma question est-ce que vous vous sentez mieux tout le monde?
4: Ah ça va mieux. Un peu. Un peu. Ah, je suis le seul qui est pas gueulé. <rire> <Ça va. rire>
0: Moi j'avais pas besoin de ça.
3: C'est cool. Moi j'étais
0: sauf. Oh, t'as quand même bien tapé sur Disney. <rire> ouais, mais je l'ai
3: fait aussi dans mon émission, donc je l'ai pas. Plus longuement dans mon émission, on se lâche bien comme il faut, mais euh, je veux pas. <rire> c'est
2: Il y a Disney et, une et un libraire quelque part dans le monde qui sont PRL, <rire> actuellement. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il qu va pas
5: écouter un podcast manga il en a rien à
0: foutre alors. <rire> Je ne peux pas trouver une meilleure transition que ça. On va donc passer au prochain top 3, messieurs. On va parler de quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus gai. On va parler de jolis bouquins, de belles éditions. On va parler de top 3 des plus belles éditions qu'on a eues entre nos mains en 2022. Alors attention, disclaimer d'entrée pour ne pas se faire chier sur la gueule, c'est bien les éditions belles qu'on a eues entre les mains en 2022. Si vous avez une édition qui date d'avant mais que vous l'avez acquérie mais ça se dit, en 2022, ça passe. Donc faites-vous plaisir à partir de là. Et je vais commencer par Tada, ce coup aussi.
3: Ah oh ben oui, j'ai cherché des trucs sortis en 2022, tu vois. J'ai essayé corporate tout le long du... <rire> J'ai vraiment euh, fait gaffe à chaque fois. Donc euh, 2022, ça a été la suite des éditions de Lovecraft chez Kiun. Donc ça a été les deux, les deux Cauchemars smooth et euh, le molos Je maintiens ce que je disais déjà la dernière fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleure édition de manga à l'heure actuelle sur le marché il euh, y a peut-être Lone Wolf and Cup mais c'est tellement insupportable à lire un pavé aussi énorme, énorme. Euh, que je ne vais pas le compter. alors que là Lovecraft est, tout est parfait le papier il est, il est blanc mais blanc comme, euh, comme, euh, comme la neige il est doux comme, euh, comme la soie le noir il est profond comme la nuit enfin, été les... enfin faut il faut qu'il arrête il m'excite <rire> j'avais dit En <rire> érotisme mais, euh, <rire> mais euh, <rire> le simili cuir il est incroyable genre euh, t'as envie de dormir avec et c'est tout c'est ultra souple du coup ça se lit super bien en main ça se tient trop bien et c'est pas cher c'est 17 euros je crois à peine qui est quasiment le prix de la réédition de Kotonoken
4: ouais <rire> tu <rire> Donc, mais je crois je même crois qu'ils augmentent en janvier euh, les... Les, les, les Lovecraft ouais, ouais. C est, c est je vrai. crois vrai. Ils prennent, prennent peut-être 1 ou 2 euros je crois, mais, mais ouais. Je pense
3: qu'ils vont prendre que 1, parce que ce qui va augmenter surtout c'est tout ce qui va être cartonné. Ouais. Qui va vraiment prendre cher. Ouais, coucou, euh, et que euh, pas cartonné. Dessous, là. Oh ouais, là. <rire> bah Maintenant, ça y est, les, leur KJ, ils ont le prix de, de Crunchyroll. Hein, ouais, putain, avec, ils ont pris, avec, je sais pas combien. On verra. Mais cela dit, au Ken, le, est, il est le bouquin, il a beau être petit et cher, il est super agréable en main. Le papier est vraiment top. L'édition ouais, est très quand propre. Quand tu regardes avec l'édition
4: d'avant, tu te dis c'était le même prix, c'était plus grand, c'était plus de tomes. Enfin ouais. moins de tomes. Ouais, que, mais le papier est le plus... mieux
3: dans celle-là, je trouve. Ah, Après c'est voilà, ça reste. Parce que au couteau Ken, il n'y a qu'une seule édition. Celle-là, j'ai lu. Euh, pour ceux qui l'ont en bibliothèque, euh, voilà, c'est c'est la meilleure. Euh, ensuite, 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 euh, NK Pan, donc chez le lézard noir, euh, une édition cartonnée cette fois, mais le carton il est tout doux, il est tout soyeux, euh, il, est, il est légèrement mat. Il y a un petit signé, vous savez, c'est la petite bande, la petite, euh, le petit machin en tissu qui ouais. permet de marquer les pages. Je trouve ça vraiment trop bien. Le papier, il est euh, trop, 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 trop bien. Et euh, même les, enfin, l'édition globale, elle est, elle est génialissime. Euh, N'Kay c'était vraiment top. Et ensuite euh, BD, euh, Midnight Order de babelais le qui est sorti récemment. La, la BD, elle est immense, elle est géante en taille. Il y a 400 pages. On en parlait,
2: mais je l'ai pas eu entre les mains. Ouais. Moi, ça, ah, je, ouais.
3: euh, Moi, je, je, la, la cover, elle est, mais au toucher, c'est, c'est un délice, pareil. Je dors avec. Et c'est 25 euros. Voilà, non, non, donc euh, qualité, euh, qualité si c'est enfin, hein, ouais, ouais. en termes la de la BD, il n'y a, a pas mieux, c'est trop bien. Et euh, du coup, si vous acceptiez pas celle-là, j'avais noté l'édition la, la, d'Evangélion, mais du coup, j'en parlerai pas, euh, vu que j'en ai déjà fait trois. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ça. Alors, je suis content que tu parles pas d'Evangélion puisque tu as déjà parlé de Midnight Order et j'avais Evangélion aussi. Donc, vu que ça en fait deux, je vous propose d'enchaîner, étant qu'il m'en restera qu'une. <rire> non, il parle d'Evangélion, je pas parlé. Ouais, du coup, je vais me servir de cette belle tra transition pour parler d'Evangélion, euh, qui est édité chez Gléna. Euh, je vais bien entendu parler de la perfecte hein, d'Evangélion qu'on a eue récemment cette année du coup que je trouve absolument sublime alors déjà pour euh, ces covers et ces jaquettes qui sont incroyables la texture elle est trop agréable euh, en main euh, moi je lis, les, je lis les tomes avec la, la jaquette ce que je fais pas tout le temps sur tous les mangas parce qu'il y en a qui se détachent, qui sont relous donc j'ai tendance à en enlever certaines quand je lis mais celle-ci je la garde parce que c'est juste trop agréable de, de l'avoir en main mention spéciale pour le petit ex-libris qu'on a à chaque fin de tome ça c'est trop cool en plus, c'est fait assez proprement, donc tu peux l'enlever assez simplement sans détruire le tome, euh, sans détruire ouais, euh, ton tome à l'intérieur. Donc c'est assez stylé. Les les Exhibris en plus sont assez jolis et le papier, euh, le papier est sublime. C'est un tome qui se tient hyper bien en main, il est assez dense. Et euh, pour les détracteurs de la pastille verte de Glenna, ben euh, pff... moi, ça, ouais, me ça choque pas. pas donc, en vrai, je ne pas ouais. quoi dire sur cette, je sais pas quoi dire sur cette polémique de.
3: Bah, ça choque pas, mais ils ont abusé, ai hein. tellement rien à secouer. Mais en vrai, on sent Enfin, je sais pas, je m'en. Non, parce que des regarde la même. perfect de Sanctuary, elle est toute petite la pastille. Pourquoi celle-là, ils l'ont mis grande Je comprends pas. C'est juste ça. Ouais, ouais,
0: bon, d'accord. Mais enfin, ouais, moi personnellement, en tout cas, je m'en tape, donc ça ne ça ne rentre pas en compte dans mon plaisir. Et, et c'est juste trop kiffant à lire, quoi. Et pour revenir sur Evangelion euh, en tant que tel, euh, j'ai maté l'animé, j'ai adoré. Mais je redécouvre l'œuvre en, en, en livre parce que, parce que tu as plus d'infos. Je ne sais pas s'il y a plus d'infos ou si j'arrive à plus à en capter parce que je vais à mon rythme. Mais en tout cas, je prends un plaisir monstre à redécouvrir « Évangélion ». Et il y a des pages couleurs à l'intérieur, des doubles pages couleurs qui pop quand tu t'y attends pas, qui sont vraiment bien gérées, vraiment sublimes, malgré l'œuvre un peu datée. Euh, les couleurs sont assez chouettes. Elles tirent parfois vers, vers le pastel même. C'est assez C'est assez joli. Donc un très très gros boulot de la part de Glenna sur cette édition, c'est un grand oui, j'adore ça. Et bien évidemment, la dernière je vais parler de l'édition perfecte de Fullmetal Alchemist. il en fallait un. Je ne sais pas si vous l'aviez aussi, j'imagine que certains d'entre vous oui, parce qu'elle est quand même très 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 belle. Pour moi c'est la plus jolie du marché à l'heure actuelle, c'est celle qui... Alors sûrement parce que j'ai aussi un affect avec le manga, mais je trouve que c'est une fab absolument sublime, J'adore le boulot qu'ils ont fait sur les textures également. J'adore le boulot qu'ils ont fait sur le papier. Euh, tu faisais une éloge tout à l'heure euh, au papier des, des Lovecraft. Je trouve que le papier de la Perfect. Alors, il est un peu lourd, d'accord, mais euh, il est tellement beau. Genre, euh, vraiment, euh, c'est de la HD euh, visuelle. Enfin, je sais pas, c'est un sentiment trop bizarre 4K. quand tu lis ça, mais c'est de la 4K. Ouais. Tu, tu lis en 4K. Non, mais c'est vraiment trop bien. J'adore cette édition. Je la trouve magnifique. Petit bémol, cependant, euh, j'en parle assez. Je la trouve hyper fragile. Donc, euh, faire ouais, attention ouais, quand ouais, on sélectionne ces tops, Surtout ouais. si on est un peu maniaque. Ça peut se scorner hyper facilement. C'est très, très fragile. Ouais, Mais on si, on y, si on y <rire> fait attention, euh, ça, reste des trucs, <rire> ça reste des trucs super beaux. <rire> ça reste des trucs super beaux. Et j'adore cette édition. Bien... Et Midnight Order, bah, déjà, c'est babelé. En plus, c'est vraiment... C'est sublime, c'est trop, c'est trop. Pour le prix, c'est trop, c'est magnifique. Vraiment, hein. allez checker, euh, chers auditeurs, Midnight Order de Mathieu Bablet. La tronche que ça a, c'est magnifique. Je vais donc passer à présent hum, au manga assistant tiens. Allez, allez. Euh, ben moi, j'ai pas acheté tant de,
5: de, de, de beaux mangas euh, comme ça. Bon, j'ai forcément la perfecte de, de FMA, mais je vais, je vais pas en parler là. Euh, je vais parler quand même de, euh, de l'édition couleur des plais Ouais, je force un peu, mais euh, au-delà de ça, je trouve qu'elle est assez bien réussie. Et en fait, j'aimerais euh, en voir un peu plus sur le marché. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a certaines œuvres qui, en couleur, en rendraient vachement bien. Surtout euh, pour le, le taf que, que Pika a fait, parce que
0: globalement, bah, ça rend bien. Donc, euh, je, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh... Moi, j'aime bien le, le fait que, bah, tu vois, par exemple, dans La Perfect d'Évangélion, ça reste du manga en noir et blanc, donc tu restes habitué à ce que tu vois, et d'un coup, tu as une double page couleur qui pop, et c'est sublime, et ça te remet un peu les couleurs en tête. J'aime bien cet aspect-là aussi. Je ne sais pas si du tout couleur sur du manga, ça, ça le ferait. Euh, bah, tout, tout je temps, pense qu'il euh, y a des
5: œuvres euh, plus, euh, plus, euh, plus ou moins adaptées pour les quintuplés, je, je, ouais. je trouve que c'est très adapté, la couleur. Et en plus. C'est pas si cher que ça, c'est 8,50€, euros C'est un tome normal. Que... Enfin, c'est abordable.
0: J'avoue que sur du free run, un côté un peu pastel, ça pourrait me plaire. Tu vois, aquarelle un peu, genre, ça pourrait être ouais, sympa. Ou, ou plus, ouais, euh, ou plus genre, de,
5: de, de de couleurs sur, plus de pages couleurs peut-être. Ou enfin, euh, ouais, je, pour certaines œuvres, je pense. Que je sais que ch... moi.
2: Veux venant du comics c'est vrai que euh, la colorisation c'est un truc qui est ultra important pour moi et genre il euh, y a des œuvres que je kiffe rien que pour les couleurs donc c'est vrai que quand j'arrive dans le manga j'ai un peu de mal surtout sur les mangas très, euh, très action Ou c'est ce que je disais c'est que vu que, je, vu que mon œil n'est pas habitué au noir et blanc bah, des fois, j'ai du mal à distinguer euh, où est le corps de l'un, où est le corps de l'autre, euh, tu vois les explosions, les machins.
0: Où est la tête, où pue, que... quoi, est le cul, c'est ça que t'arrives bah,
2: C'est ça, et voilà. <rire> non, mais du coup, c'est vrai que ouais, de, la couleur, moi, j'aimerais bien tester un manga, un manga full couleur, et j'en ai pas encore.
3: Moi, j'aimerais bien que One Piece soit en full couleur, ça serait beaucoup plus lisible. Euh, en vrai, ouais. Vraiment. Ouais, mais je vous ah dis ouais, dis Il y, que y, a que une, y a une édition full couleur merguez. qui existe de One Piece, elle est uniquement japonaise et italienne il y a des français qui se sont amusés à la faire de manière illégale, j'en ai eu deux trois entre les mains c'est le jour et la nuit hein. est, tout est ultra, ultra bien c'est lisible, tu captes bien les décors euh, alors qu'en noir et blanc c'est ultra brouillon etc mais euh, voilà. je pense que One Piece en couleur ça serait pas mal
2: c'est comme Walking Dead qui a eu son édition couleur aux US enfin, c'est juste, euh, mm. putain faites ça euh, adaptez le nous en France, merde <rire>
4: On est plus dans les coups de gueule là, Néo, calme-toi. Ah
1: oui, c'est vraiment Ah
4: Mais
2: voilà, mettons un peu de couleur
5: dans
0: nos vies. Ah ouais. Sauf dans la vie de ton culé de libraire
5: Ton culé de libraire qui aime bien trop la couleur,
0: qui lit pas de manga. Putain.
5: Meurs, Non mais faut pas me relancer sur le sujet parce que je vais encore démarrer là, j'ai pas tout dit tout à l'heure. Hein. Allez, non, non on, on enchaîne, Allez, plus, plus positif. Euh, cette année j'ai lu euh, la version euh, Ultimate de The Breaker et euh, j'ai globalement bien aimé l'effort d'édition qui a été fait par, par Mayan. Surtout les dos dans, dans la Mangatech, ils rendent hyper bien. Parce que les, euh, les covers globalement sont noirs et euh, l'écriture. Euh, pour The Breaker, c'est rouge. Et pour The Breaker uh, New Waves, hein, qui est, qu est la suite hein, globalement, la, la, la suite directe, c'est en, en doré. Et c'est euh, un effet brillant. Et le rouge et noir et le, le doré et noir rend ultra bien. Et moi, j'aime moi, quand ça brille. Je, je suis un peu bling-bling euh, comme ça. Euh. Et j'aime je, je, bien cette une scène de l'équipe. Et euh, enfin, en top 1. En top 1, il y a euh, le, le coffret Orange qui est, euh, qui est sorti euh, très récemment. Mmh. Et euh, alors, déjà, j'aime beaucoup la série et ça fait plaisir d'avoir euh, bah, un petit coffret sympa que, que finalement tu peux exposer hors de la Mangatech. Il est, euh, il est très, euh, très sympa. Et en plus, euh, l'édition en elle-même d'Orange, j'aime beaucoup les covers. Je trouve que ça rend hyper bien. Donc, euh, c'est bah, un bel objet et, et je vote aussi pour plus de, de coffrets.
0: C'est vrai, je suis assez d'accord. J'aime beaucoup, beaucoup ce coffret. Je m'y suis attaqué grâce au coffret. J'ai lu deux tomes et je suis déjà conquis. Donc, ah, euh, parfait. Très, 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 très bon. Je suis hyper content.
4: Apo ouais, bah la plupart des choses ont déjà été dites. Bah, FMA, les chefs- dœuvre de Lovecraft, c'est incroyable. Même si je suis loin de tous les, les avoir, mais normalement, à Noël, je devrais m'en faire offrir si les gens sont gentils. Et... Euh... <rire> En tout cas, c'est ce dans ce que j'ai demandé. le message. Et euh, sinon, bon, un truc qui a pas été dit, euh, c'est Magica de chez meyan C'est une hardcover, c'est en, en Suède. Et dedans, c'est full color, du coup. Avec le couleur ultra pastel. Euh, L'ambiance, est hyper... Euh, c'est.. Je sais pas comment dire... Genre, merde, comment on dit quand c'est en mode euh, onirique C'est genre hyper... Onirique euh... Voilà, exactement. C'est... Et je trouve que l'édition le... bah, est... est incroyable. Et du coup, il y a le deuxième tome qui sort. Je ne savais pas qu'il y avait un tome 2, mais il y en a un qui sort fin du mois. Et après, bah, vu que tout a été dit, moi j'avais pensé à un tome simple où j'aime juste beaucoup les covers. C'est euh, Black Box. Euh, je trouve que les covers en mode affiche euh, de match de boxe avec le toucher, je trouve que ça fonctionne de fou. Après, c'est un tome simple, il n'y a rien de non plus d'incroyable de... comparé à tout ce qui a été dit, mais euh, juste un petit coup de cœur pour les covers.
0: Ok, on prend on prend de très très belles éditions, en tout cas euh, cette année, et, euh, et on veut plus d'éditions perfectes parce que franchement ça embellit un objet. Euh, C'est de... marrant parce que
5: personne n'a cité euh, l'édition Okage de Naruto, <rire> je, je comprends pas.
0: Allez, <rire> ah, j'ai voulu lancer une transition, ça a fail, bon tant pis, il n'y a, a rien qui a es pas possible. Non, mais il va, il va encore m'oublier ce Il a rien, rien Non, mais, mais c'était pour, pour faire la vanne de l'édition au me... caquet. Et le libraire, là. J'allais pas t'oublier. <rire> <rire> Ça y est, il bout, putain. Mais non, j'allais pas t'oublier ce coup-ci, en plus.
1: Ouais. Allez, top reviens. C'est les des plus Fais grosses déceptions 3D. Oublie. <rire> <rire> ah ouais. Exactement.
0: Non, non, j'allais vraiment pas t'oublier. C'était pour enchaîner sur une vanne. Vraiment. Allez, vas-y. La parole est à toi.
2: Non, mais écoute, euh, moi, alors déjà, full d'accord avec euh, Midnight Order. Euh, je ne l'ai pas eu entre les mains, mais il aurait été top 1, euh, je crois, parce que vraiment, euh, bouquin exceptionnel. De ce que j'ai eu, euh, je suis obligé de placer 404, encore une fois, parce que dans... sans faire des éditions qui sont des deluxe ou des trucs euh, euh, événements, ils font à chaque fois des bouquins qui sont d'une qualité folle et... Cette année, moi, c'est le Everything qui m'a bien, bien pété à, à mmh. l'œil. Déjà parce que les couleurs sont bien pétantes. Vous avez un orange fluo qui, qui vous défonce la rétine. Mais euh, déjà, les bouquins avec les dos ronds, s'il vous plaît, faites-en tout le temps. Genre, le confort de lecture, il est incroyable. Donc, on a dos ronds. On a, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ça fait un effet tissu sur le, sur le bouquin qui est juste euh, génial.
0: C'est toilé, oui. C'est
2: un peu toilé, mais ce n'est pas, pas autant que le bouquin dont je vais parler juste après. Mais en tout cas, ça fait, euh, voilà, les pages sont épaisses, les couleurs, du coup, elles, elles sont bien, bien dans, le, dans la page. C'est juste trop bien à lire. Bon, le récit, je l'ai un peu moins aimé que, euh, que ce que j'ai pu dire, notamment sur Mundus. Mais en termes d'édition, dans la bibliothèque, ça fait un effet fou. Le deuxième dont j'ai envie de vous parler, bah c'est euh, le bouquin. Euh, je peux même pas le mettre rangé dans la du côté d'eau tellement je le surkiffe. Il est euh, il est en frontal sur la, sur la bibliothèque. C'est l'édition de luxe de Hellboy euh, qui est juste.
1: C'est un bijou.
2: Je trouve je trouve cette édition juste exceptionnelle. C'est full toilé, déjà la taille euh, bouquin qui fait euh, qui fait euh, deux fois ma taille. C'est c'est n'importe quoi. Le le bouquin est énorme. Donc, pour vous donner une idée, c'est effet toilé, euh, donc noir. Toute la page est noire en effet toilé, sauf un petit rectangle qui, euh, qui représente euh, une cover de Mignola esquissée. Juste incroyable. Tout ce qui est écriture, c'est euh, liseré doré, euh, incrusté dans le tissu. Enfin bref, c'est juste... C'est absolument magnifique. Quand je l'ai lu, j'étais euh, subjugué. À la fin, on a euh, une sorte de bonus avec tous les avec tous les dessins de Mignola, tous ses croquis, toutes ses covers, etc. J'ai passé autant de temps à lire l'œuvre qu'à regarder les dessins à la fin du bouquin. Donc, voilà, il fallait absolument que je parle du, du Hellboy de, de Mignola sous cette édition. C'est Delcourt qui a sorti ça en prenant le schéma qui a déjà été fait aux US. Hein. Ils l'ont juste importé et traduit. Mais ça marche trop bien. Il faut tout ce que je me les prenne, c'est sûr et certain. Et le dernier, eh bah, je ne vais pas vous en parler <rire> parce que ça sera dans... après.
0: Ouais, il est ouais, fort. il fort.
2: Je reprends ma gimmick Non, non, mais euh, ouais, ouais. j'aurais mis
0: Midnight Order euh, avec plaisir. Eh bah ben, écoute, c'est parfait. On va donc pouvoir enchaîner parce que le temps file. Il ne reste plus que trois personnes qui écoutent ce podcast. Donc, <rire> on va pouvoir passer au top 3 ultime, c'est-à-dire le top 3 de nos lectures de 2022. Quelles sont les trois lectures les plus marquantes que vous avez faites en 2022 Et vu que le suspense est insoutenable, je vais commencer par Néo.
3: <rire> ah, je comprends je comprends. Moi tu pourras pas l'oublier. Culé Tu serais capable
2: de <rire> Non euh, la première chose c'est que j'ai découvert un duo d'auteurs qui, euh, qui officie dans le comizem depuis longtemps et qui est euh, plébiscité par absolument tous ceux qui ont mis le nez dans un de leurs bouquins. J'ai jamais vu quelqu'un dire du mal de Brubaker et Phillips. Enfin, c'est genre euh, c'est les incontournables. Ils ont fait beaucoup beaucoup de choses folles. Moi j'ai découvert cette année avec Kill or Be Killed qui est euh, un peu une de leurs séries phares. Euh, grosso modo, l'histoire, je vais très rapide, mais c'est euh, un gars qui décide que sa vie, c'est de la merde. Voilà, euh, Il s'est fait zone, euh, il n'a pas de taf. Euh, enfin bref, euh, tout ce que vous pouvez imaginer du, du prototype du garaté, enfin de l'archétype du garaté, bah, c'est lui. Il décide de mettre fin à ses jours, sauf qu'il va euh, rater son suicide. Enfin, même ça, il n'est pas et, capable euh, de le faire. Même ça, exactement. Et il y a une entité qui va venir le voir. Et lui dire, c'est moi qui t'ai sauvé de ce suicide, je t'ai donné un joker, euh, à toi de ne pas, euh, pas en faire de la merde. Et pour ça, tu me dois une sorte de dette. C'est-à-dire que tous platinum. les mois. En devoir... fait. <rire> <rire> tous les mois, tu vas devoir buter un bâtard. Voilà. C'est toi qui définis qui est un bâtard pour toi, à quel degré tu places la bâtarditude de quelqu'un, mais tu vas devoir assassiner quelqu'un tous les mois. On et sait euh... qu'il manque
0: d'assistance serait allé buter.
1: <rire>
2: non mais voilà, et c'est juste génial parce qu'en fait, très rapidement, tu remets en question ce qu'il a vu. Est-ce que finalement, c'est pas juste euh, une hallucination et il avait pas juste envie de buter des gens Ou est-ce que tu places l'échelle du mal et du bien Est-ce que lui, c'est une personne bien parce qu'il tue des gens mauvais euh, C'est les réflexions qui étaient dans Dexter déjà à l'époque, qui était une série que j'adorais. Donc de le retrouver, en plus écrit par Du Baker, qui fait ça absolument magnifiquement bien... C'est juste génial. Il n'y a aucun perso qui est bon ou mauvais. Genre, lui, tu pourrais très facilement estimer que c'est un fils d'eux. Euh, sa, sa pote slash euh, petite amie slash euh, beaucoup de gens pourraient la détester. Moi, j'ai trouvé le personnage formidable, tant il est euh, bah, dégueulasse, en fait. Il <rire> n'y a, a aucune morale dans le personnage. C'est juste génial. Et, euh, et les persos qu'on veut te faire détester, au final, enfin, bref, euh, lisez ça, c'est juste trop, trop bien. Euh, Deuxième bouquin, c'est ma lecture de l'année, numéro euh, 1, numéro un. un. C'est le Daredevil de euh, Miller. Pas du tout original parce qu'il <rire> est adoré par beaucoup de gens. Euh, J'ai lu le tome 1 euh, de, de sa série qui est sortie en icon chez, euh, chez Panini. Et c'est juste trop bien, en fait. Si vous aimez le personnage de Daredevil, tout ce que vous aimez du personnage de Daredevil, ça a été inventé par Miller. Genre, euh, euh, que ce soit sa relation avec Electra, c'est... Enfin, euh, euh, tout ce que vous aimez. Par exemple, si vous avez vu la série Netflix d'Ardeville, tout ce que vous avez aimé dedans, c'est Miller qui l'a créé. Tout ce que vous aimez dans les runs récents de Zdarsky, etc., c'est inventé par Miller. Les dessins, moi, euh, je sais qu'on peut ne pas aimer Miller. Moi, j'ai trouvé ça juste génial. Donc, c'est ma meilleure lecture de 2022. Euh, de tout confondu. Et la dernière, spoiler, je vais pas vous en parler. Parce que...
1: Putain <rire>
2: Non mais on vous en parle juste après, on s'est préparé une petite section pour vous faire quelques recos et, et c'est là-dedans. C'est la meilleure lecture qui est sortie en 2022 et que j'ai lue en 2022, euh, puisque Miller s'est sorti il y a bien plus longtemps que ça. Donc euh, voilà, euh, je passe la parole à mes chers confrères.
0: Le suspense reste à son comble alors que l'on passe au
4: top 3 des lectures d'Apo. Alors, mes top 3 de lecture, euh, bah du coup je, cette année je me suis focalisé sur lire beaucoup d'œuvres. Euh, qui me faisait de l'œil depuis des années, parce que c'est l'année où j'ai le plus lu, de... où je me suis vraiment commencé à, à lire de façon assidue des titres euh, variés. Donc, euh, le premier titre qui m'a marqué, c'est euh, « La fille de la plage » de Inyo Asano. Euh... Je vois que des gens qui rigolent de ma, de... De ma lecture euh, marquante. Parce que j'avais lu... Je me demande pourquoi ça t'a marqué. Je... Non, mais t'as pas aimé <rire> Ah si moi j'ai adoré ah, voilà. mais, euh... mais c'était moi <rire> je pense c'est mon Asano préféré parce que du coup suite à ça je les ai tous, euh, tous lus et euh, c'est de loin peut-être pas de loin mais c'est celui que j'ai trouvé le plus le plus maîtrisé le qui m'a le plus marqué euh... et pendant des jours j'étais j'étais pas bien j'arrivais pas à commencer d'autres lectures tellement ça m'avait marqué
3: ouais, tu m'étonnes ouais.
4: euh Ouais, donc euh, c'est... Bon, encore une fois, c'est comme la plupart de mes lectures, c'est pas conseillé aux, aux jeunes. Il <rire> faut plus avoir euh, du recul sur Jean-Chou, parce qu'il a beaucoup parlé de... de sexe et de sexualité. Ah oh, pour il aime les choux. Bien sûr, j'adore ça. Ah oh, putain, pardon pour celle-ci. Ouais, mais là, c'est des des Là, c'est des, des, des... Ah, <rire> ah, des choux d'enfants. De... Euh... <rire> non, mais le ton <rire> de bouffe, euh, voilà. C'est des c est c est bon, bon, jeunes, en fait. Les protagonistes ont quoi 14, 15 ans je pense qu'ils sont. Ouais, non, même ça... pas. Au début, ils ont 13. Ouais, bon, euh, ils ne sont Tant pas encore lycéens. Ouais. Ouais. Euh, <rire> du coup, on va suivre deux. J'ai pas les noms des personnages. J'aurais dû mettre des notes. Mais on va suivre deux. Euh, donc, une fille et un garçon qui vont euh, commencer une relation. C'est en deux tomes. C'est chez Imo, je crois. Yama, je ouais. Imo H.O. Je sais pas comment c'est. Ouais, c'est ça. Imo ouais. Et euh, donc, ça doit coûter 15 balles le tome. Ça se lit. Super bien, ouais, ça va vous bouleverser. Et euh, donc, ça, c'était ma première lecture. Enfin, je pense que c'est bah, dans mes mangas préférés euh, all time. Euh, ma deuxième lecture euh, marquante, c'est euh, Doro et Doro, du coup, de Kyu Donc, c'est chez Soleil Manga. Euh, c'est en 23 tomes, si je dis pas de bêtises. Euh, et en fait, enfin, cette œuvre genre, elle me fascine. Je sais pas comment l'autrice arrive à à mêler autant de genre et de fin, et de style sans que ce soit euh, sans que ça se contrebalance. c'est une œuvre qui est ultra violente, ultra son et pourtant elle est hilarante. Genre le et l'humour ne va jamais gêner le le propos et l'histoire. Je sais pas comment dire. Genre Ça me fascine à quel point elle arrive à être un, un récit qui va te faire euh, tordre de rire par ses situations, par ses personnages, par ses relations. Et en même temps, l'œuvre est hyper sombre et violente. Enfin, genre, euh, clairement, vous allez voir des gens crever, mais elle appelle, c'est sanglant, c'est sale. Même le trait est, le trait est d'ailleurs quelque chose qui m'avait beaucoup attiré. Mais les premiers tomes, ça, ça perturbe tellement. C'est loin des carcans que j'avais l'habitude de lire ça bave, enfin, je sais pas comment dire c'est sale, c'est surchargé et en plus il me semble qu'elle n'a pas d'assistant donc je ne sais même pas comment elle arrive à dessiner ça tellement ses planches euh, ça fourmille de trucs c'est incroyable en enfin, bref c'est une lecture qui m'a Enfin, genre vraiment ça me fascine euh, et je ne suis toujours pas allé sur sa nouvelle série qui est en train d'être édité en France euh, Day Dark qui me tente et que je vais sûrement aller euh, l'année prochaine euh, c'est sûr mais ouais, c'était une de mes... Je crois que c'est vraiment. Enfin, j'ai rarement vu une œuvre qui me. En fait, c'est un ovni pour moi cette œuvre. Ouais, c'est un ovni. Mais du coup, voilà pour ma deuxième lecture euh, marquante et ma troisième. Du coup, c'est bah, une lecture toute récente parce qu'il me semble que j'avais fait les achats avec euh, avec Fox et Neo à à Lyon dont On est sortie du coup en octobre novembre. Je sais plus quand c'était.
0: Ouais, c'est vacances euh, vacances de.
4: Du coup, en fait, euh, je me suis intéressé à un auteur que j'avais beaucoup aimé, euh, donc euh, qui est Keigo Shinzo. Donc, j'ai lu euh, Tokyo Alien Bros, que j'avais plutôt bien aimé, sans non plus euh, être euh, transcendé. Et du coup, je me suis pris euh, mauvaise herbe. Donc, euh, toujours chez le lézard noir, qui édite, euh, bah, je crois tous ses autres titres. Où je suis même pas sûr. Mmh. Et euh, si, si. c'est c'est touchant c'est du coup peut-être je vais pitcher celui-là parce que c'est du coup une jeune fille qui euh, donc plutôt c'est un, un, un policier qui va faire une descente dans un bordel parce que son taf c'est justement de travailler là-dedans de je sais pas comment dire de, de trouver les gens qui font du trafic euh, pas vraiment du trafic humain mais du trafic du corps
2: et il... il y a vraiment un thème en fond qui revient je trouve dans tes ah ouais, trucs, merde pendant euh... qu'on en parle dans ta prochaine <rire> c'est en fond hein, <rire> <thème enfant. rire> c'est <l> <rire> <'est l> <rire> les, deux, les deux.
1: <rire> et du coup <rire> lors de
4: cette descente euh, donc en fait, il va, en fait dans, de, dans ce bordel il y a des mineurs dont une qui va lui rappeler euh, fortement sa fille qui a été décédée il y a plusieurs années et du coup il va plus ou moins essayer de l'aider de sortir de de comprendre pourquoi elle s'est retrouvée dans ce bordel. Et il va essayer de l'aider à aller mieux. Et c'est une lecture euh, bah aussi bouleversante, qui, qui parle de thématiques euh, de façon hyper juste. J'adore le dessin de l'auteur, encore une fois, les visages. Enfin, il y a des visages, mais ça me... genre On sent tellement la, la détresse ou la, la tendresse qui émane de certains visages. C'était... Ouais. En vrai, enfin... C'est fou parce que, après cette année aussi, j'ai lu beaucoup de trucs par rapport à... Enfin, c'est vraiment l'année où j'ai commencé vraiment à me mettre dans le manga et on va dire à sortir des shonen One Piece, Naruto, mes couilles. Mais euh, et bah, là, limite, ça serait limite mon top 3 all-time si je devais le faire presque, je pense. Donc, euh... donc une bonne année. J'espère que l'année prochaine, j'aurai des lectures aussi marquantes parce que c'était fou et je parle beaucoup, donc je vais arrêter. Mais en tout cas, tu seras plus
2: là pour en tout parler parce souhaite. que t'es un peu borderline. Quand même, non, mais bah 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 après, quand je dis ça, <rire> quand je dis ça par exemple, La fille de la plage, à aucun
4: moment, à aucun moment, ça débute genre érotique ou de t'exciter. Genre, c'est purement euh, narrativement c est, c est... et dans le développement enfin, moi, des personnages. Genre, c'est pas.
0: J'ai lu que un Asano, euh, grâce à toi d'ailleurs, qui oui. m'a faire pour mon anime c'était Errance. Et euh, je comprends pas qu'on puisse aimer les scènes de sexe dans Errance. En fait, c'est, elles sont là pour être dérangeantes. Vois, ouais, et pourra pour, que... un,
4: pour, pour, pour ouais, développer le personnage, elles son, au... ses
0: relations. Voilà, elles elles ça apportent oui. au scénar. C'est pas ouais, c'est pas pas un plaisir. Euh, bon bah on va continuer. Euh, Manga assistant. Ouais. Okay. Je, je vais essayer d'enchaîner un petit peu parce que sinon on est on, on va être là pour euh, pour 4 heures.
5: Euh, ah je, je me suis je me suis posé euh, une une petite condition. Euh, pour pas faire revenir par exemple euh, les quinquipes qui se finissent cette année et tout ça, non, mais <rire> voilà. Je voulais pas euh, trop en refaire. Je veux pas mettre du fairy tale. Euh... Ah, je sais que je suis presque <rire> déçu. <rire> je sais, mais
0: voilà. non, mais l'autre il Attends, Attendez, l'autre il mange son goûter là, en même temps <rire> ou comment ça se passe? Il est, clairement comment en train ça de <rire> il est clairement en train ah, de
2: fouiller. les gars. Ça fait ça fait trois heures qu'on est en train de, de discuter. Excusez-moi, oui.
0: Allez, en enchaîne, euh.
5: enchaîne, enchaîne. Alors, euh... J'ai euh, mis uniquement les mangas que j'ai euh, commencé cette année, donc euh, j'ai lu le, le tome 1 euh, cette année. Ce n'est pas forcément des nouveautés sorties euh, là, mais c'est j'ai commencé cette année. Euh, alors en troisième, j'ai hésité entre, vraiment, entre trois mangas, ça s'est joué à très peu, mais j'ai mis euh, Doctor Stone, euh, parce que je passe toujours un très bon moment quand je lis ça, et euh, ça me réconcilie un petit peu avec euh, les shonen, hein, parce que tout à l'heure je vous ai dit que bah, les shonen euh, en ce moment c'était compliqué. Euh, j'adore le propos euh, de euh, ramener euh, la civilisation à l'ère moderne, et surtout il euh, y a Boichi au dessin, et j'adore Boichi, donc euh, forcément, voilà, euh, j'ai mis euh, mis Doctor Stone, euh, et il va falloir que, que je continue, parce que j'ai fini un arc, et du coup là je vais en commencer un, un autre, je sais pas s'il y en a d'autres qui disent, euh, à peu près où vous êtes, mais euh, mais voilà. Euh, et alors par contre, les deux premiers, j'étais euh, bah, sûr que, enfin, voilà, il n'y avait, y avait pas débat, euh, c'est mes, mes deux meilleures lectures de cette année, mais il n'y a pas une que j'ai préférée à l'autre, sachant que c'est deux trucs euh, vraiment très différents. Euh, donc dans ce top 1 exego, on va dire, il y a euh, Green Blood de Masasumi Kakizaki. Alors euh, il a notamment fait euh, euh, Best Service, Hide Out, tout ça, j'en ai déjà un petit peu parlé ici et euh, Greenblood c'est euh, bah, globalement c'est un western hein, euh, en 5 tomes et euh, le mec dessine trop 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 bien enfin vraiment je, je, je suis amoureux de son dessin et euh, j'aime beaucoup aussi comment il raconte l'histoire alors si je vais comparer par exemple à Besserius je vous conseillerais plutôt Besserius parce que d'une c'est plus facile à trouver euh, parce que Greenblood euh, à trouver ça devient un peu compliqué mais c'est faisable euh, et Bestiarius, tu sens que c'est un peu plus abouti parce que ça a été, ça a été écrit après Green Blood et euh, tu sens qu'il euh, qu s'est un peu plus trouvé, j'ai envie de dire. Mais franchement, euh, Green Blood ça m'a trop parlé. En plus, c'est du euh, western et j'en ai pas lu tant que ça en manga donc euh, bah, ça fait extrêmement plaisir. Et euh, autre top 1 execo c'est euh, Happy de Naoki Urazawa C'est euh, la première œuvre que j'ai lue de lui. Et euh, bah, ça m'a donné envie de lire tout le reste, en fait. Alors, euh, Happy, euh, globalement, c'est du tranche de vie sur euh, fond de tennis. Et euh, j'ai fait un petit peu de tennis euh, quand, euh, quand j'étais plus jeune. Donc, euh, forcément, ça me parlait un petit peu. Et j'adore euh, le tranche de vie. Euh, donc, for forcément. Euh, voilà. Et euh, il a quand même réussi, euh, euh, Naoki Razawa à créer un personnage que je... Déteste, mais déteste dans le bon sens du terme parce que le personnage est vraiment bien écrit et, et du coup j'ai très rarement autant haï un personnage. Hein. Voilà, donc euh, elle s'appelle Choco et bordel, je, je la déteste. C'est ma libraire, je la <rire> je déteste. <rire> non, mais ouais, <rire> ça, je la déteste autant que mon libraire, si ce n'est plus. C'est pour dire oh, vraiment, je, vraiment, je, je, je la hais. Et.
0: Euh, Comme Jean-Luc.
5: Et, ouais, et j'ai trop envie de, de découvrir du coup ce qu'il y a des autres œuvres de, de Naoki Urasawa. Euh, la prochaine, ça va peut-être être Monster que je vais lire. Je vais essayer de les prendre à peu près dans l'ordre, même s'il en avait écrit aussi avant euh, Happy. Mais euh, je vais essayer de. Euh, voilà. Faut que j'en lise d'autres. Et, euh, et. vraiment, vraiment, j'ai kiffé. J'ai lu euh, les 15 tomes cette année parce que du coup, c'est en. C'est une, une espèce de, de luxe panini. Ils sont. Euh, donc c'est 15 tomes mais un peu plus gros. Donc voilà, c'est des 1.5 je crois. Euh... Voilà, c'est pas des tomes doubles, mais euh...
3: voilà. tu t'es mon top bien, 3 de, de l'année.
0: Merci beaucoup. Tada, ton top.
3: Tu l'attends, Space Brother. <rire> euh...
0: <rire> hey, ça y est, je peux cocher, c'était sur ma grille. <rire>
3: euh, non, bah du coup, ouais, Space Brother, mais on, en va, on, va, on va pas en reparler. Hein. Euh, top 3 des meilleures séries bah... en cours actuellement. S'appli n'importe lequel de votre, de votre série préférée en 2. Euh, sinon, donc, les héros de la galaxie, euh, les héros de la galaxie, trop bien. Pour ceux qui ont aimé Eden, euh, je pense que ça pourra vous convenir. C'est une œuvre ultra culte, les héros de la galaxie. Mais quand je dis culte, c'est que 90% des œuvres de SF, ou du moins des romans de SF japonais post-année 80, viennent de ces bouquins-là. Donc, c'est euh, ça a inspiré absolument l'auteur Yoshiki Tanaka, a inspiré absolument tout le, tout le mouvement. Euh, des romans et des mangas un petit peu euh, géopolitiques qu'on suivit euh, que ça soit euh, Arslan Kingdom euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans ce, ce délire-là Eden euh, et autres enfin bref c'est vraiment un truc de fou il y a le manichéisme est totalement absent il n'y a pas de gentil pas de méchant on va suivre deux euh, deux états euh, un état totalitaire et un état euh, libre, un petit peu communiste même si euh, c'est qu'en apparence euh, chacun des deux états a du positif chacun des deux états a du négatif et on va suivre donc la, la, la bataille pour la, le contrôle de la galaxie de ces deux états peut-être qu'il y en a un troisième mais je t'en dis pas plus mm -hmm. et c'est euh, splendide c'est euh, des retournements de situation euh, H24, des persos mais pff, Yang Wenli euh, je pense que c'est le meilleur personnage de manga que j'ai lu de ma vie Yang Wenli, c'est indétrônable. Il y a actuellement un anime qui sort chez ADN. Euh, c'est un remake des vieux OAV. C'est vraiment bien. C'est un rythme qui est très lent. Ça ne conviendra pas à tout le monde. Hein, c'est pas du shonen. Euh, mais si vous voulez avoir des très très bonnes séries, je vous, je vous conseille ça. Space Brothers, j'en ai déjà parlé. Et après, le top 1, on en a déjà parlé. C'est Doro et Doro. Euh, J'ai lu cette année. Euh, La Clacos. J'ai n'ai jamais lu un truc comme ça. Voilà. C'est ultra unique. Euh, le tome 10, je vous promets, le tome 10 de Doro et Doro, c'est quand ils sont dans l'hôpital à la si tu te souviens bien, avec une histoire de trappe. Oui. oui. Euh, J'ai rarement lu un tome aussi fou de ma vie. Euh, à chaque page, on en, on a, on en se tient les cheveux, on est en mode « Mais non !» ah C'est
4: fou. Hein.
3: C'est <rire> fou. Voilà Doro et Doro, euh, trop, 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 trop bien. Alors, ils sont un peu chers. Les trois premiers tomes sont flous parce que c'était l'ancienne ouais. numérisation des années 2000. Mais à partir du tome 4, ça, ça devient vraiment bien. Et... Euh... C'est un truc à lire une fois dans sa vie, hein, franchement. On en a parlé avant, je ne vais pas en reparler, mais voilà. C'était mes trois tomes mmh. Mais t'en donne... parles
0: mieux, donc vas-y, parle, parle, parle. Ça, <rire> donne... <rire> ça donne méga envie, en tout cas. franchement moi, bah, Pour résumer, d'horreur et, et L'anime est cool ou pas J'ai pas pardon. vu, moi.
3: L'anime est une porte d'entrée pour ceux qui... Euh, qui auraient des... Tu sais pas encore, forcément le budget de se lancer dans le manga, mais l'anime est pas... Okay. C'est un peu de la 3D à la stars Donc ah, ça ouais. dépend de ton, de ton appétence à, à la 3D. Mais en gros, Adoro et c'est l'histoire d'un... De, c'est des mages, en fait. Enfin, c'est une, une société magique. Euh, chaque personne a un seul pouvoir qui vient d'une espèce de fumée noire. Et on va suivre le, un perso principal qui a une tête de caïman, sauf qu'en fait, il ne sait pas pourquoi il a une tête de caïman, d'où ça vient. Euh, et il ne sait pas quel est son pouvoir vu qu'il bah, n'en a pas. Et on va essayer d'enquêter pour savoir d'où vient ça. Et en fait, on va rentrer dans les trucs magiques, les humains, etc. Et, et c'est ultra dark et c'est trop, 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 trop bien. Il y a vraiment des retournements H24 et euh, c'est fou. Voilà. D'où est drôle.
0: Ok. Bah, merci bien pour ça. De très beaux tops, hein, messieurs, de très, très beaux tops. Je vais essayer de terminer moi, un petit peu plus rapidement puisque c'est des choses dont on a déjà parlé. Euh, moi, en top 3, j'ai mis Evangelion parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment appris à redécouvrir Evangelion grâce à cette lecture. À chaque fois qu'il y a un tome qui, qui sort, j'ai trop le goût et j'ai trop envie de le lire. Donc, euh... Donc, je suis refait. Euh, en top 2, j'ai mis euh, Les Enfants d'Hippocrate. C'est chez Mangetsu. Et euh, je ne pensais pas accrocher autant à un titre. Euh, vraiment, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le, le petit slice of life d'hôpital, là, euh, qui passe trop, trop bien avec des problématiques euh, de santé archi-dures, mais qui, qui sont traitées de manière très humble et très. Comment dire Très humble, en fait. Ouais c'est. C'est l'humilité face à la maladie et l'humilité d'un médecin qui fait de son mieux. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et mon coup de cœur numéro un de cette année, c'est Planète. Mais je ne développerai pas plus puisque nous en avons parlé dans le podcast de décembre qui est sorti. Donc n'hésitez pas à scroller si vous êtes déjà sur vos plateformes. Ex Libris, on a parlé de Planète il y a une semaine et je déballe ce que j'en pense. C'est pour moi un gros, gros, gros coup de cœur et une lecture qui m'a énormément marqué, messieurs. Nous euh, voilà euh, terminés avec ces tops. On va passer à la recommandation. Et pour cet épisode un peu spécial, on a voulu faire les choses un petit peu différemment de d'habitude puisque nous avons repris le principe du Secret Santa. Le Secret Santa, vous savez, quand il y a beaucoup de monde, un Secret Santa, c'est de faire un cadeau qu'à une seule personne au hasard dans un groupe. Et C'est ce qu'on a fait, sauf qu'on a fait ça avec les recos. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une recommandation ciblée pour une personne, donc ce sera pour la personne en question et pour personne d'autre. Et euh, bah, du coup, vu que euh, j'ai la parole, je vais commencer. Ma reco du Secret de Santa à moi, elle était pour Apo. Ouh. Alors euh, j'avoue que je m'en sors bien, puisque Apo, euh, euh, si je puis dire, on se pratique depuis une quinzaine d'années. donc je <rire> pratique. <rire> okay. pratique On pratique. Euh, tendance à pas se pratique, on se pratique. Il n'aime pas vraiment... que les tchouchis. <rire> <rire> j'ai tendance à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas et euh, j'ai beaucoup hésité justement à lui, à lui proposer les enfants d'Hippocrate mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit sa cible première quoique il pourrait, je pense, il pourrait tester Ça me tente en mais j'ai vraiment bon bah ça en fait une bah, du coup j'en ai une deuxième <rire> j'ai vraiment, vraiment envie que tu te mettes à free run alors j'en parle souvent j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière j'en ai reparlé aujourd'hui dans mes tops euh, j'ai vraiment envie que tu t'y mettes parce que je sais que tu as un certain amour de la fantaisie euh, quand on était petit tu dévorais les ragones et, et tu kiffais ça tu kiffes te, te, te balader dans des mondes comme ça où il y a pas mal de descriptions fantaisistes, en tout cas tu t'aimais donc je, moi je te propose un petit retour aux sources en manga avec Free Run puisque je pense vraiment que ça peut être ta cam c'est vraiment un manga qui prend son temps qui te montre euh, un lore qui prend le temps de te le développer et de te montrer des paysages de fantasy euh, euh, sous le trait d'une elfe qui n'a pas la notion du temps et, et je pense vraiment que ça peut te plaire bon je t'en ai déjà assez parlé on va essayer de gagner un petit peu de temps mais et voilà ma pour toi c'était Free Run parce que j'ai vraiment je suis vraiment curieux en plus d'avoir ton, ton avis là dessus mmh.
4: non mais en plus c'est ça fait partie c'est dans ma liste d'envie euh, manga collect c'est un truc qui me fait de l'œil de loin mais il euh, y a tellement en fait à chaque fois que je commence un auteur bah, je kiffe et je, du coup je vais acheter ses autres œuvres et du coup je, je me remets à plus tard d'autres trucs là, Je viens de me lancer dans Kingdom donc, euh... Ouh, oui, hein, ouais, bien. mais bon, euh, 63-64, so... je sais plus combien de tomes, c'est pas grave, voilà. c'est pas grave, faut pas, faut, pas <rire>
0: dire, faut pas le dire. Écoute, je vous, je vous propose d'enchaîner comme ça, vu que j'ai eu à ça va être à Apo de donner ça, sa... et
4: eh ben moi, du coup, euh, j'ai eu Tada, alors euh... <rire> pas cadeau, hein. pas cadeau, parce que le problème, c'est que quand j'ai vu son manga collecte, bah, je me suis dit, putain, il a tout, <rire> tous les mangas que j'ai kiffé, il les a déjà. Ouais. Et euh, Donc j'étais un peu en mode merde Donc j'ai essayé de regarder euh, -ce que, bah, Moi j'avais pris des lectures que j'ai adoré cette année Sauf parce qu'ils les, les avait déjà toutes lues Donc c'était un peu la sauce Mais il y a un truc que j'ai pas vu dans ton manga collect Que j'ai beaucoup aimé Sans non plus être euh, On va dire dans mon top euh, Top 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 lecture C'est un manga qui s'appelle Attire de Je sais mm. plus le nom de l'auteur c'est
3: une autrice, celle qui a fait Dove Ouais je l'ai pas acheté dit, non, lui celui-là mais, ouais, ouais.
4: euh, okay. mais tu l'as lu ou pas du coup euh, à tire Tierdale non. Okay, non
3: non, mais on me l'a déjà, déjà recommandé Ouais. Comme le Dove Cote d'ailleurs okay.
4: Parce deux. que moi Dove on m'a dit de... qu'il était beaucoup moins bien Donc c'est pour ça que je suis pas là encore là-dessus Mais il euh... faudrait que j'essaye alors Mais euh... du coup ouais c'est chez Nueve C'est bah, poétique C'est beau, c'est triste et, euh... et un petit speech du coup pour ceux qui connaissent pas on suit un, c'est un one shot du coup, j'ai pas précisé, c'est un, un tome unique. On suit un jeune enfant qui s'appelle euh, Gigi. Il va arriver un drame dans sa vie et il va se mettre à devenir une sorte de voleur à l'image d'un personnage de fiction qu'il adore. Et c'est, très poétique, les dessins sont incroyables. C'est très particulier les dessins, j'ai jamais vu des un style euh, comme ça. Les, je sais pas, les visages sont très. Je sais pas, je ne pas trop d'écrire, je, je, conseille, je conseille aux, aux éditeurs d'aller voir un peu les, euh, les covers et les certaines planches. Euh, ouais. euh, bon, je suis content moi que tu ne l'aies pas lu. Et bah, je te le conseille parce que c'était une très bonne lecture.
3: Merci. Bah, je vais le commander là sur Amazon euh, à la fin de l'émission. Bah, sur Amazon, pardon. À mon libraire. <rire> non, aller, <rire> non mais après il me voit tout le temps, c'est chiant. Euh... Ouais, c Bref, du coup, c'est à moi là Yes. Et oui euh, Alors, moi, j'ai pas eu de chance. Moi Je vous avoue, euh, j'ai eu le manga assistant. Alors, pourquoi je dis que j'ai pas eu de chance Parce qu'on a vraiment des lectures qui sont, mais quand je dis à l'opposé, <rire> c'est euh, nord et sud. Tu me dis si je me trompe, hein je me trompe peut-être, mais tu lis énormément de. Enfin, en tout cas, en regardant ton manga ouais. collègue, j'ai vu que tu lisais beaucoup, beaucoup de shonen, quasiment que ça, euh... de la romance, ouais. et que tu avais une, un goût très particulier. Euh, pour, enfin, particulier, ce qui, <rire> allez, qui va être Etchi euh, et fan service. J'ai vu que t'avais quasiment que ça. Euh, non, je, je sais pas. Le, je, je, pense me, je me suis dit, t'aimes bien, euh, ou, ou, ça te dérange pas plutôt. Voilà, euh, plutôt
5: oui, c'est plutôt dans le sens où ça me dérange pas, mais euh,
2: c'est. Bah après, alors
5: c'est
3: vrai voilà, que. que J'en euh, ai vu vraiment partout. Il a, a, a toutes toute <rire> Je me suis dit,
0: lui, lui, faut. Je me sens qu'il.
2: Je le sens qu'il est déstabilisé qu'on lui, qu lui parle manga, qu'on lui conseille du manga comme si euh, comme s'il n'avait pas l'habitude. C'est très non bizarre. Mais
5: euh, alors c'est vrai que je lis beaucoup de seinen, mais euh, je, je tends à me, me diversifier. Cette année, j'ai j'ai vraiment augmenté le nombre de seinen que, que je que je lis. Voilà. Mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup
3: de choses. Ah, ouais, je me suis basé vraiment sur ton, okay. ton manga collègue et euh, j'ai vu que c'était un truc un peu prédominant. Déjà, j'ai vu que tu n'avais pas rave de Himuro Mashima, alors je pense que c'est voulu. Non, non, non c'est parce que. Enfin, c'est
5: parce que. Il faut, faut que je l'achète, mais. Euh, mais mm.
3: voilà, il faut que j'achète. <rire> donc, euh... donc, je vais pas te le recommander. Euh, je me doutais que c'était dans ta liste. Euh, donc, j'en ai trois petites. Euh, je me suis dit, je vais te recommander l'auteur Shuzo Oshimi. Mais je pense que tu le connais déjà. Alors, mmh. euh, là, comme ça, ça me dit rien. Les liens du sang, les fleurs du mal. D'accord, ouais, ça, alors,
5: euh, ça. Dans l'intimité de Marie Oui, dans l'intimité de Marie, euh, j'avais hésité un jour à le prendre. Et. Ok. Donc, euh, ça, ça me parle un petit peu.
3: Alors, ça, ça pourrait... cet auteur-là pourrait te plaire. Euh, je te conseillerais plutôt de te diriger vers Dans l'intimité de Marie ou. Apiné sous les liens du sang, alors pas Les Fleurs du Mal qui est le plus connu, parce que je pense qu'au niveau du trait et de la thématique du début toi ça va te rebuter un peu euh, même si le, le, tous les autres tomes sont vachement bien, mais en termes de tome 1, t'accrocheras moins sur celui-là je pense, donc plutôt un autre de Shuzo Uchimi, euh, qui ouais, c'est du tranche de vie, c'est un peu psychologique ça traite de relations, il y a des, des simili-romances euh, dedans euh, vu que c'est un genre qui te, qui te parle donc je pense que ça, va, ça pourrait te plaire dans la même veine, chez Akata récemment il y a Vampires qui est sorti c'est une romance lesbienne entre une humaine et une vampire mais c'est pas comme on pourrait s'y attendre d'ailleurs je sais que t'as pas aimé Call of the Night par exemple, c'est pas du tout comme ça c'est un peu euh, c'est un peu plus enfin euh, tu verras il y a qu'un seul tome mais c'est très bien et ça ressemble à Oshimi, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux et sinon si tu veux des si tu veux des Chouch euh, <rire> n'importe quel bouquin de de o Great ça te plaira donc O Great c'est Ergir c'est Enfer euh, c'est oui et Paradis et c'est Bakemonogatari Bakemonogatari euh, ouais, les trois euh,
5: j'ai j'ai pas, euh, pas encore lu j'ai pas encore lu mais ouais, euh, ouais. c'est dans mes futurs actuelles
3: les trois ont des bons scénars, et en termes de dessin, c'est ultra quali, et si t'aimes les tchouchs, <rire> là, tu vas être... Euh, c'est fou comme il l'a bien ciblé. C'est Vous comme il l'a bien, se ciblé. Putain, Alors, il a bien je... ciblé en deux émissions, oui, quand même. Oui, non, mais, enfin... <rire> paradis c est, c est, des tchouchs. Je, je veux pas dire,
5: j'aime le échi, mais ça me, juste, ça me dérange non, pas. Non, mais ça, ça ne te dérange ah,
3: pas. Donc, si ça te dérange pas, tu peux aller vers du échi. Ça, ça, ça me dérange pas,
5: mais... Euh, euh, S'il y a une œuvre où ça m'a dérangé, mais euh, je sais plus... Euh... Il euh, y a, si, y a euh, Made in Abyss que j'ai lu euh, cette année, la perso principale euh, qui a 12 ans, euh, qui est, euh, on voit euh, les tétés tous les 3 pages, j'en avais ras le cul, quoi. donc euh, j'ai arrêté de lire. C'est
0: pour Zobar ça plutôt du coup,
1: ouais, c'est plus pour bah, un pro, ouais.
4: bah Après Made in Abyss j'adore, mais c'est pas le rapport avec le fait que c'est des enfants, mais juste l'univers est incroyable <rire> euh,
0: bah,
2: t'as qu'il qui a un thème
4: récurrent non, mais, quand même!
2: Enfin, putain, genre, non,
5: mais c'est pas sexualisé! Pas, <rire>
4: pas, <je rire> genre, il les sexualise pas! Enfin, ah, bah, euh,
5: t'as déjà? Je Alors, il... t as, t as oui, c'est sous les, les covers! Euh, les covers oui, non, euh... okay.
4: Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il y a sous les covers! Moi je les enlève pas et puis je fais il fait ce qu'il veut derrière! Oui, bah non! Oui, non, mais genre, moi l'œuvre c'est pas la cover, tu vois! Même pas la cover, c'est pas sous la cover l'œuvre! j'en ai rien à foutre!
5: Ouais, bah ça en fait partie quoi! Enfin, je trouve, mais bon! Enfin voilà, mais euh, je n'ai pas, pas spécialement problème mais avec le chi quand en ça, quand ça moi, ne gâche gros, pas euh, l'œuvre de manière générale. Voilà,
3: au bah, oh Great, ça, ça pourrait te plaire. Et Shouzo Chimiste, si tu cherches un truc un peu plus euh, tranche de vie sociétale, euh, euh, romance, entre guillemets, c'est très très okay. bien. non
5: bah, Dans, dans l'intimité de Marie, ça, 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 ça me parlait, donc euh, peut-être euh, du coup je, je franchirais le pas. En plus, c'est que 9 tomes. Oui, ça, ça. ça va. Ça,
4: Elles ne sont ça, pas, ça, ça pas trop longues, ceux de Oshimi, c'est jamais plus de 15 tonnes. Peut-être ouais, les liens du fin. sang, non pas, Non, c'est pas fini de toute façon.
3: 12 actuellement, les liens ouais. du sang. Okay.
5: Bon, bah du coup, euh, ma reco. Là, là, là il, reste, il reste plus grand monde euh, à qui je veux oui. faire euh, une reco. Donc, euh, donc euh, Néo, est-ce que tu es prêt
0: Bien sûr que je suis prêt, rigole Connais-tu
5: Fairytale Non, je rigole, je rigole. Je rigole. Je rigole. <rire> Mec, ça aurait été incroyable, je ne l'ai même
2: pas vu venir non, en non, plus. Non, 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 non,
5: euh, je rigole. Bon. Euh, je suis parti du, euh, du postulat que tu aimais bien, la SF, et que j'en lisais très peu, donc ça ne sera pas une recommandation SF.
2: Voilà. Super, yes. Euh... J'ai vu que tu voulais une PS5, du coup,
1: j'en lisais. <rire> une... était... Non, ai pas non mais
5: j'en lis, lis peu, donc c'est compliqué. Euh...
0: Fallait demander à ton libraire. En... Enfin...
5: <rire> ouais, je voulais lui demander conseil, mais euh, c'est raté. Euh, bon, on, on part aussi du, du principe que tu as, as peu de temps à consacrer au manga. Donc, je t'ai pris une série courte qui est euh, Camp de Tom et euh, une série que... Euh, alors, ce n'est pas un thème, euh, ce n'est pas un genre que, que tu lis, mais moi que je lis beaucoup et euh, j'avais envie bah, de te partager ça en en espérant que ça puisse te parler, donc je vais te parler un peu de romance, voilà. Euh, avec « Rendez-vous au crépuscule ». Alors, qu'est-ce que ça raconte C'est euh, un lycéen qui, euh, qui va être choisi dans sa classe pour aller visiter une de ses camarades de classe qui est euh, à l'hôpital. Euh, et en fait, euh, donc cette, euh, cette camarade de classe est atteinte par la maladie de la luminite. Alors la luminite, il euh, euh, y a un effet euh, très visuel qui... Euh, quand tu es exposé euh, au, au, à la lumière de la lune, euh, tu brilles. Mais euh, ça a des conséquences euh, très, très graves.
3: C'est Twilight.
5: C'est ça qu'il avait l'autre coup dans Twilight. Euh,
0: <rire> On savait pas, il était malade
3: en fait. <rire> tu
5: pourrais te dire comme ça, c'est mignon, c'est joli, mais non, ça a des, enfin, c'est une maladie euh, très grave. Et euh, donc en fait, il va sympathiser avec euh, avec sa camarade et elle va lui demander de faire euh, des, des, des activités qu'elle elle ne peut pas faire. Parce qu'elle ne peut pas sortir de l'hôpital, en fait. Elle est hospitalisée euh, pour, une, pour une longue durée. Et euh, voilà, je t'en dis pas plus. Euh, ne lis pas ça si à un moment, tu es, es, es sujet euh, à la dépression, parce que ce n'est pas, pas <rire> un milieu, euh, très, euh, très chouette. Ouais. Mais euh, voilà, ça me, ça me fait plaisir d'essayer de, de, de t'emmener un peu vers de la romance sans que ce soit... Euh, que de la romance c'est ça va un peu au-delà les sujets abordés euh, voilà, sont, -son... sont as... il y a un ton assez grave et euh, je sais que c'est je pense pas que tu lises euh, que tu lises ça donc euh...
2: bah pas en... pas en art graphique pas en mm -hmm. BD, manga, comics mais euh, j'en ai beaucoup lu en, en roman et... et non non c'est quelque chose que j'aime beaucoup Surtout que, justement, c'est ce genre de récit qui s'interpose facilement entre euh, de l'actionneur classique ou, euh, tu vois, c'est ce genre de truc où, d'un coup, euh, le, tempo, euh, le tempo est ralenti et, et ouais, je trouve qu'il y a des moments de vie où, quand tu le lis, ça prend une dimension folle. Et mes, les, mes meilleures lectures de, de ma vie sont souvent euh, beaucoup plus lentes, beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus euh, romances. Bah,
5: c'est un peu près le thème. Donc, euh, voilà, ces deux tomes, je t'engage pas à grand-chose, mais... Euh qui sait, euh, ça, peut, ça peut te parler.
2: Voilà. En vrai, si je tombe dessus euh, en librairie, euh, je, regarde, je regarderai, ouais, franchement. C'est noté. Super. Euh, bah, moi, euh, c'était facile, du coup, je suis tombé avec avec que je connais depuis des années et des années. Oh, euh, je suis tombé sur notre host, euh, sur, euh, sur le, bon, le bon Fox, Foxito. Et euh, surprise, c'est du comics dont je vais te parler. Mais pour ce long qu'on se parle beaucoup, je t'en ai pas tant parlé cette année. Alors que c'est vraiment la lecture sortie en 2022 qui m'a le plus marqué. Et je m'en suis rendu compte au fil des mois, en fait, que ça m'avait marqué. Parce que je continuais d'y penser et d'y penser. Euh, Fox, euh, pour ceux qui ne savent pas, passionné de SF, mais même au-delà de ça, de, de science et d'espace, sans forcément sans parler de, de SF. Un peu de super-héros aussi, puisque tu es, es lecteur aussi de, de comics. Et en plus, euh, ça va faire écho à une recommandation que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps. Puisque euh, je vous avais parlé de Spider-Man Life Story.
1: Mmh.
2: Et cette année est sorti Les 4 Fantastiques Life Story. Alors, ne, ne partez pas tout de suite. Je sais que les 4 Fantastiques, <rire> ça ne fait pas rêver grand monde. Moi Putain, non plus.
1: Ils
0: bon, faire une cravate <rire> <l 'enculée. rire>
2: Honnêtement, si ce n'était pas écrit Life Story <rire> dessus, euh, ouais. je ne l'aurais jamais pris. Parce que les 4 Fantastiques, j'en ai vraiment rien à branler. Vraiment. Mais soyons honnêtes. Donc, pour rappeler le principe de Live Story, ça se passe dans les années 60, année de création des 4 Fantastiques. Et puis, euh, on va suivre, décennie par décennie, les personnages qui vieillissent et qui revivent les événements marquants qui ont marqué les, leur vie de personnage euh, éditorialement parlant. Sauf que là, euh, au scénario, on a euh, Marc Russell qui arrive. Euh, Ciao, Darski, et bonjour Marc Russell. Auteur euh, satirique, le euh, meilleur auteur satirique du moment qui a notamment fait Billionaire Island. J'aurais aimé te recommander un de ces récits, mais qui n'est pas encore sorti, qui sortira en janvier, je crois, ou février. Il s'appelle Not All Robots. Ça sera édité chez Urban. Je pense que si tu le lis, ça peut vraiment être un de tes coups de cœur de l'année. Oui, je, je, re...
0: je vais le recevoir, oui.
2: Voilà, c'est sûr et certain. Il faut, faut que tu partes dessus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les quatre Fantastiques, euh, c'est l'histoire de, de quatre membres liés par, euh, par soit de l'amitié, soit du sang pour certains, euh, qui vont partir euh, à bord d'une navette spatiale ils vont avoir un accident, ils vont être euh, euh, irradiés et ça va activer chez eux des super pouvoirs. Donc ça deviendra les quatre fantastiques qu'on connaît. je vous prends pas non plus pour des biens, je pense que vous connaissez. On va suivre au fil des décennies, euh, bah, comment est-ce qu'ils vont se lier en tant que famille, la première famille, famille de Marvel, leurs réussites, leurs échecs, leurs amours, leurs déceptions, enfin bref, tout ça, ça va être juste, c'est juste trop trop bien là-dessus. Et ça, c'est la toile de fond en fait. Mais en réalité, il y a un propos qui est qui aussi te touche euh, qui parle d'espace et d'écologie en gros euh, là où ce type est trop fort marc russell c'est qu'il va utiliser les quatre fantastiques et leur histoire comme euh, une métaphore de l'écologie je sais pas si vous avez vu euh, dont look up sur netflix euh, ce, ce film où euh, on annonce que ah, la terre est, voilà la terre est destinée à mourir euh, par une comète et personne peut euh, dont cas, personne ne regarde au-dessus et euh, tout le monde ferme les yeux. Bah, là, c'est un peu pareil. Euh, Reed Richards, en fait, pendant son, son, son incursion spatiale, il va euh, rencontrer nul autre que Galactus, le dévoreur de planète, qui va lui dire la simple phrase « J'arrive <rire> !» Juste euh, « Fais gaffe, j'arrive, je vais bouffer la planète Terre !» Donc ça va évidemment le traumatiser et au fil des décennies, il va essayer de prévenir tout le monde que Galactus arrive, que la planète est condamnée, qu'il faut faire quelque chose pour protéger la planète, qu'il faut faire quelque chose pour euh, bah, se défendre en fait et euh, bah, les gens vont juste ignorer euh, Reed, sa famille va en pâtir parce que bah, évidemment il passe tout son temps à vouloir sauver la planète, les gens le prennent de plus en plus pour un fou et c'est ultra, enfin c'est horrible à vivre en fait, parce que nous on est dans ses yeux, on sait que c'est vrai et euh, tout le monde se détache de lui au fur et à mesure des décennies et euh, en fait il va vraiment vouer toute sa vie à ça, et là qu'on le voit vieillir, en fait la Story ça prend un autre sens c'est que vraiment, on arrive, il a 80 piges et il est toujours en train de se battre pour ça. Il a perdu tout ce qu'il aimait et il est toujours en train de se battre pour ça, pour sauver les autres qui n'en ont rien à foutre de sa gueule et qui se foutent de sa gueule depuis 60 ans. C'est horrible et en même temps, c'est un bonheur monstre. Euh, c'est Sean Isaac au dessin qui est un, un dessinateur euh, qui, qui, pareil, commence à bien percer et qui arrive à faire évoluer son style graphique au fur et à mesure des décennies euh, qu'il propose. Bref, ce, je crois que je l'aime autant que celui de, sur Spider-Man, wow. alors même que c'est les 4 fantastiques et que <rire> vraiment, je m'en fous royalement, mais le propos est juste. Enfin, vraiment, il faut, faut absolument que tu fonces dessus et au, minim, au minimum, je te le je te prêterai, c'est sûr et certain.
0: Bah écoute, ouais, merci. Me... J'avoue que quand j'ai entendu 4 fantastiques, je me suis dit putain, l'enculé, acheter acheté de perdre pour euh, en fou. Ouais. <rire> euh, non, 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 en, <rire> en vrai, ça me botte bien. Euh... Ça me botte bien et tu m'as bien hypé dessus. En plus, je ne suis pas trop réfractaire, moi, aux 4 Fantastiques de base en vrai. Donc, euh, donc et okay. en plus,
2: j'en parlais pour l'édition, parce que dans l'édition, je n'avais pas osé en parler. Il y a Fnac qui fait toujours une édition pour les live Story avec Dodoilé. Euh, à la cover, on a euh, Rivera cette fois-ci. On, euh, on avait eu euh, sur la, la précédente aussi une cover incroyable. Donc voilà, si jamais je sais que soutenir la Fnac, ce n'est pas le meilleur propos. Mais pour cette édition-là, je suis désolé. Ouais, le taf a été fait et c'est juste... Euh,
1: vaut, juste
0: mieux ça que, vaut mieux ça que le libraire <rire> du... Moi, ah bah <rire> oui, oui. <rire> <rire> je t'ai dis. Mais ne c'est pas sur le sujet. Mais non. C'est la bon, mes Messieurs, merci énormément d'avoir été avec moi pour cet épisode spécial Noël. Ah, le
3: manga-sister a eu une annonce Oui, non, est-ce que... Est que... <rire> Mon libraire, c'est un non. Non. Ah, Il vient d'acheter l'intégrale de haut grade, du coup. Ah, arrêtez, <rire> arrêtez, arrêtez. <rire> Non,
5: je, en plus, j'avais proposé un truc qui fait hyper sens. Euh, Est-ce que, genre, euh, je sais pas, dans 6 dans mois, on fait un point pour voir si on a suivi la reco ou si, euh, tu sais, à l'image du cadeau que t'offres ta tante éloignée le 26, euh, le 26 décembre, c'est déjà sur
3: le bon coin quoi. Tu parles du coffret Scorpion <rire> bah, <rire> vois, Scorpion, Scorpio, pardon, pas Scorpion.
0: Alors, 6 six, six mois ça fait beaucoup, mais pourquoi pas, ouais, dans. Allez. Euh... En
5: mars, mais... en mars, ouais, bah après, c'est en mars. Faut si est enfin, je, je sais pas, mais enfin si
0: on se en fait as des compte, gens. De... Ils, ont,
4: ils ont eu des recos, c'est un tome ou 4-5, d'autres, c'est non, mais <rire> tu,
0: tu piques un truc, tu piques un truc de, de l'autre, oui, 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 oui je... pourquoi oui. pas, c'est une bonne idée. Allez, on, on se fera un petit point en fonction des en fonction des, des dispos de notre chartada On se fera un petit point en mi-année, en mi allez, disons mi-année de ce qui s'est passé, ce qu'on a lu, et ce qu'on a aimé. Et c'est une très bonne idée. Très bonne intervention, tu as gagné un ah, bon une point. Gommette. Bravo, je, 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 te le donne, je te le donne. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pour les trois pèlerins qui sont encore là. Merci beaucoup <rire> de nous avoir écoutés. On vous souhaite un très joyeux Noël, tout le bonheur du monde aussi, parce que je vous voyais venir. <rire> et que quelqu'un vous lui la main, bien évidemment. Joyeux Noël à tous. Nous, on se dit à janvier pour... Le début 2023 de Ex Libris. Tada, merci encore d'avoir été avec nous.
3: C'est toujours un bien plaisir bien. de te recevoir. Tu es ici chez toi, tu viens quand tu veux. Eh ben merci, euh, merci de l'invitation. Ouais, C'était euh, sympa. Je suis en train de commander à tiredelle sur mon yes. ah,
0: bien, C'est bien. Merci beaucoup. Joyeux Noël tout Joyeux le monde. Noël. Joyeux Noël. Ciao. 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 Joyeux Noël.